0: Cześć? cześć. A myślałem, że nas przedstawisz.
1: No oczywiście, że się przedstawię Malwiną. No, a dobrze, najpierw cześć, cześć. <głosy> tak, więc cześć mówi Malwina. Cześć. I cześć mówi Milo. Cześć. I cześć mówię ja, Tomek. Witamy w 46. odcinku kolaudacji show, podcaście kulturalnym inicjatywy Wszystko Gra. We trójkę na razie jesteśmy, później jeszcze do nas Kasia dołączy, może. Zaczynamy tak spokojnie w ogóle i grzecznie chyba trochę jak na nas, a to dlatego, że wybieramy się do instytucji trochę poważniejszej niż kino czy księgarnia. Klub szachowy? Gorzej. Idziemy na balet. Ojej. Tak.
2: Mi się przypomniało, że ja, że ja tak. muszę robić rzeczy. Przepraszam.
0: No, wiesz no.
1: Nie
2: lubisz baletu? Nie, znaczy nie. No nie powiem, że nie lubię, ale no nie byłem tyle lat, że aż wstyd się przyznać chyba i jakby to jest bardziej tutaj
1: ja os... moim niż nielubienie, bo... Ja ostatni raz byłem na Don w Narodowym. To było chyba trzy lata temu. Widziałaś go może Morwina?
0: Nie, nie widziałam Don Kiszota.
1: A jesteś fanku baletu? Nie A, powiedzieć Szczerze?
0: Yy, różnie. Bardzo różnie. Ostatnio byłam Jak na... Jak idzie
1: na balety, to jest.
0: No, no. Nie, ostatnio Tych byłam mont. na Romeo i Julii. Właśnie ja lubię współczesne balety, bo one mi się o wiele bardziej podobają niż takie bardzo klasyczne.
1: Ja strasznie lubię filmy o balecie. To jest taka, nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu kupiło mnie... Eteryczność ku... tych dziewcząt i, nie, i siłacie? To, jest so, czy... to się od bo on zrobił jakiś taki dokument, bardzo króciutki, siedem kobiet w, w różnym wieku. I to jest dokument właśnie o, o baletnicach, balerinach. Um, które, to kiedyś Tak, tam o, tam od to tam... dziewczynki po, po, po najstarszą jakoś tam panią, która, która się zajmuje baletem. I to mnie chyba jakoś... Tam Wtedy się zaczęło, a potem trafiłem na film Altmana The Company. Nie wiem, czy mieliście okazję Nie. go oglądać. I ten film je absolutnie y, kupił totalnie. To znaczy ten światek w ogóle baletu jako, jako sztuki, która jest ekstremalnie wymagająca dyscypliny, poświęcenia, która w tych wszystkich miękkich ruchach, że te wszystkie miękkie ruchy i ta cała taka lekkość, wydaje się, taka y, płynność jest, jest okupiona tytaniczną pracą wcześniej, takim takim trzymaniem Dyscypliny bardzo swe, w swoim życiu i poświęceniem tych ludzi. I to mi się strasznie nie podobało. Mimo tego I w ogóle film, to jest w ogóle. Ja, ja, ja mogę się teraz pomylić, ale wydaje mi się, że to jest ostatni film w ogóle Altmana. Albo jeden z ostatnich, albo przedostatni.
0: Ja nie widziałam, ale wydawało mi się, że ty powiesz o czarnym łebędzie z A, Natalii no Portman. To, no
1: i tak, i to jest kolejny, kolejny film na liście, który mi się podobał, i który, który też mnie jakoś tam baletem zafascynował, czy to pogłębił tą fascynację. No dobrze, ale to my tu pitu pitu, a Malwina chciała nam powiedzieć o. To, znaczy, na czym tak by, na... To, to na czym byłaś Malwina w takim e, razie ostatnio?
0: Tak naprawdę. Ym... Czarny Łabędź jest bardzo bliski jednemu y, z baletów, na którym byłam, mhm. y, a zaraz powiem dlaczego. Byłam na baletach polskich, y, to się tak nazywa dokładnie. No to brzmi jak trochę <grym <grym te, te,
1: te polo. Też byłem. Znaczy
0: wiem, że to brzmi jak jakaś impreza techno, ale... To albo dyskopolo bardziej e, no, obecnie. Może tak. No Manieczki
1: że... style. Nie, manieczki to, to jest chyba to już taka bardziej doświadczenie pokoleniowe naszego pokolenia, nie? nie? Nie wiem, czy powinniśmy tutaj, żeby zaraz nas nie zjedli. Dlaczego? Nie, no szeroko patrzy na kulturę, nie? Jak się, no. Ale jak się zaczną płyty... No, ale wiesz, manieczki, techno, disco, polo, tutaj to że że jest mieliśmy, cienka, czerwona linia. Mieliśmy deszcz na betonie deszcz, gdzie w najnowszej odsłonie mi się wydaje, że jest bardzo blisko. Mm, czyli, tak. Czyli, o! jak się autor nazywa tego? Ja, tako. No tak, no więc mieliśmy tako Hemingwaya u nas na podcaście, który w przy okazji najnowszej płyty mocno skręcił w kierunku takiego... Bardzo. No. No. Dobrze, ale... No nie
0: zapędzamy się aż tak. Tak,
1: właśnie. Wróć, wróćmy aż do tak kultury bardzo. wysokiej.
0: Nie, no nie przesadzajmy. to ja, ja mam wrażenie, że to jest bardzo duży błąd, że ludzie akurat tak to postrzegają, bo jakby współczesny balet trochę robi się mniej pompatyczny, Taki bardziej minimalistyczny i przez to wydaje mi się bardziej przystępny też dla ludzi, bo jest bliższy tańcowi współczesnemu, bo jest mniej klasycznych ruchów, a dużo jest takich bardzo ekspresyjnych, takich nazwijmy to bardziej pierwotnych czasami nawet. I dlatego mi się to akurat. Ale więc to
1: zbliża się wtedy, wtedy do, do takiego współczesnego tak, teatru? Ba...
0: No, znaczy teatru ciała. Tak, znaczy Tak, tak. Czasem, czasem niektóre ruchy takie są i właśnie to super pokazuje emocje i bardzo dobrze opowiada historię, jeżeli oczywiście choreografia jest fajnie zrobiona. No więc e, byłam w weekend na baletach polskich, jak już powiedziałam, w operze w Warszawie. I to, był, mm, to były takie trzy etiudy, Każda była robiona przez kogo innego, zarówno scenograficznie, choreograficznie i, i każda była o czym innym. Pierwsza to była Świtezianka, potem był kon koncert na pięciolini, dwa i koncert skrzypcowy. I to były w ogóle trzy odrębne historie, bo... Yy... W każdym była zupełnie inna historia i właśnie inaczej inna była, inaczej ludzie byli ubrani. Ale ten, który mi się. Ja bym chciała najbardziej powiedzieć o świteziance, bo mi się jednak najbardziej spodobał. ten pierwszy. Tak, dlatego że on miał fabułę, co bardzo lubię, ponieważ te drugie bardziej były takie abstrakcyjne, odnosiły się do no jednak koncertów, więc to wszystko było takie bardziej. Ilustracją do muzyki. Tak, ilustracją do muzyki. A pierwszy faktycznie opowiadał historię, bo to była ilustracja ballady Mickiewicza, mm -hmm. Świtezianka. Nie wiem, czy kojarzycie historię. W każdym razie w skrócie Świtezianka zakochuje się w Młodym Strzelcu i on... Ronaldo. Tak, e... Ronaldo. <grym> No nie, ten akurat nie wyglądał jak Ronaldo. W każdym razie zakochuje się w nim i obiecują sobie dozglądną miłość, ale tylko jeżeli, to było chyba, że on, on musi być jej wierny. No co ty? Tak. To na tym a, polega? Jednak okazuje się, jednak ona potem udaje udaje, żeby go sprawdzić czy tak naprawdę on jest jej wierny.
1: trzeba się pod tak, jedną kobietę?
0: Tak, coś takiego. Że ja mówię, jak to jest zinterpretowane teraz ja bym w tym walecie.
1: jakby mnie nie rozpoznał, na, niż, niż nie, się to był, to Nie, to był taki
2: diku nie, nie. z jednej strony, wiesz. Z jednej um, strony tutaj musisz być mi wierny, bo jeśli złamiesz przysięgę, to a drugie twoja dusza zostanie stracona, tak to, ale, to, ale to... mogę zostać nimfą i cię sprawdzić, czy to było tam jedno, siostrę. Ale to było takie
0: kobiece właśnie, takie, że... No, Okej. Okay. <laughs> no to jak się sprawdzę, zobaczymy. Nie, bo właśnie, no było fajnie zrobione, bo bo, y, dziewczyna, która y, jest prima baleriną taką y, w, te, w teatrze, to jest Juka Ebihara.
2: Ebi o, znam ją robiłem z nią sesję zdjęciową. O, je, ona jest tak.
0: cudowna, o Boże.
2: Okay. Nagą zresztą. Tak? U. Tak. A, okay. A może gdzieś obejrzeć? Nie, y, można obejrzeć nawet Making Of z tego na One Minute. A, y, razem Z Cudą, która robi sports calendar. po prostu miałem o, możliwość... On też kojarzy ten kalendarz przy kilku jej sesjach no, pracy po prostu z kamerą i właśnie była też z
1: Yuki. To link do One Minute i... Do... No, wrzucimy nawet do tego filmu. No Tak, tak. tak to wrzucimy oczywiście do opisu Jasne.
0: Tak, więc Yuka faktycznie naprawdę jest niesamowita. Jak się pojawia na scenie, to, to wszyscy jakby, mimo że jest mnóstwo innych ludzi, wszyscy patrzą na nią, ona po prostu w taki sposób ekspresyjny tańczy... Że jakby te ruchy wydają się takie najbardziej zwracające uwagę i najprawdziwsze. Ciężko powiedzieć, jak ona to robi, ale po prostu yy, no, pięknie tańczy i też ma piękne ciało, yy, czego nie da się nie zauważyć. I, yy, Prawda? Tak.
1: I, bo, to, bo to jest w ogóle, to jest właśnie zapytałeś mnie Milo, co, co mnie pociąga w balecie. Wydaje mi się właśnie, że ta, ta piękność ciała. I to zarówno jakby tej żeńskiej, jak i męskiej części obsady. No
2: wiesz, no okupione, tak jak powiedziałeś, tytaniczną pracą. Tak, ale to,
1: patrzenie na to, jak, jak te, te mięśnie się ruszają, to jest naprawdę coś niesamowitego.
0: Tak, i tak też trzeba projektować kostiumy, żeby dobrze było widać każdy ruch i każdy mięsień co było akurat właśnie w dobrze zrobione. W każdym razie, ona jest tą e, dobrą jakby świtezianką i e, tańczy również z nią e, taki jakby drugie alterego, ubrane na czarno, ale można to interpretować, że to nie jest jakby druga świtezianka, tylko wydaje mi się, że to jest jakby jej ta ciemna strona mocy, która próbuje uwieść i, i sprawdzić tego strzelca. No i no, nie będę chyba mówić jak się kończy, można sobie sprawdzić, przeczytać. E, w każdym razie... E... to nie była
2: przypadkiem lektura? No, chyba tak. Eee, no, bo Więc chyba mam była, nadzieję, że każdy z nas słuchaczy krótka. wie,
1: jak się kończy. Oczywiście, będziemy sprawdzać.
0: Ja nie do końca, wydaje mi się, że to się inaczej kończy w balecie niż w oryginale. Co moim zdaniem na plus, bo bardzo ciekawie, ale to musicie sobie przeczytać albo sami zobaczyć. Scenografię robiła Julia Strzelecka i ja naprawdę bardzo mi się podoba ten projekt, bo on jest bardzo prosty, minimalistyczny. Tam się gra głównie światłem i bryłami. Ale świetnie jest to zrobione, bo na przykład jeżeli, jak mamy moment uwodzenia strzelca, to najpierw pojawia się strzelec i wszystko jest skąpane w takich um, pomarańczowych barwach, on sobie um, siedzi na takim plażowym rozkładanym, nie wiem jak to się nazywa, takie fotele na plaży
1: Leżanka? Leżak? Leżaki to są takie, Leżaki. tak. On sobie
0: leży na takim leżaku.
1: A jak się w PRL-u były takie składane? Jak się
0: nazywało? Bo nie to, to, to ma swoją
1: taką... Szezlong?
0: Nie, szezlong to jest no wie, nie, nie, nie jest innego. Ale
1: to było coś takiego, że, że to były takie składane i nie wiem, moi, moi rodzice to na balkonie trzymali z jakiegoś powodu.
0: Ja wiem, o co ci chodzi, ale nie mam Kiedyś pamięta, się wszystko to... z jakiegoś
1: powodu trzymało na balkonie. Na balkonie. Znaczy teraz niektóre rzeczy też. No dobrze, ale...
0: <głos> tak, więc leży sobie na tym... Y leżako sz szezlągu, nie wiem. E, w każdym razie wszystko jest właśnie skąpane w takim pomarańczowym świetle i kiedy świtezianka go uwodzi, to nagle światło się staje powoli coraz bardziej czerwone, czerwone, czerwone. I oczywiście muzyka też odpowiednio jest coraz bardziej dramatyczna. W każdym razie bardzo dużo jest tam operowania światłem. E, dlatego, że m, należy pamiętać, że to są e, jakby trzy różne balety i, i przychodzimy na jeden spektakl i trzy razy musi się zmienić scenografia. Więc tak naprawdę nie można było dużo yy, powariować, jeżeli chodzi o skomplikowane pomysły scenograficzne, bo trzeba byłoby to często zmieniać. Tylko dlatego właśnie więcej grano światłem.
1: Ale one są odgrywane po kolei, nie przeplatane. Nie, nie, Żeby po kolei, tak. po kolei.
0: Tak, tak. Pier a, świedzianka jest akurat pierwsza.
1: A czy one są jakieś tematycznie ze sobą związane?
0: Um, to znaczy... W... Właściwie znaczy chyba tego, wiąże, taki, ich, tylko, wiąże chyba ich tylko to, że ta muzyka jest... Nie, ale to też nie jest żadne powiązanie. No i ta muzyka jest skomponowana w ciągu ostatnich stu lat. To nie, nie jest współczesna też muzyka.
1: Taki dosyć szeroki. Nie, animes. znaczy mam
0: wrażenie, że chyba nie zastanawiałam się nad tym, powiem szczerze, bo ja nie znalazłam takich bardzo Oczywisty, jednoznacznych cool. powiązań.
1: A no, bo mówiłaś o tym o a co z pozostałymi?
0: Yy, a czekaj, bo jeszcze zapomniałam... Jeszcze chyba chciałam coś powiedzieć o Świteziance. No tak. tak, właśnie bardzo mi się podobała ta choreografia, bo ona świetnie, świetnie pokazywała te emocje. I mój ulubiony duet to jest właśnie ta Świtezianka z tym złym alterego, czyli dobry alterego ze złym. To jest świetnie zrobione, bo to bardzo mi przypominało ten film z Natalie Portman, kiedy ona... Widać, że ta zła przyjmuje nad nią moc i te ruchy są takie bardzo agresywne, takie dominujące. I no to świetnie to jest wymyślone. Kolejnych krótko bardzo... W drugim, powiem szczerze, że mi się nic nie podobało. Yy, dlatego, że yy,
2: stroje były. Stroje były. <śm> taj. No,
0: zakrywające, zakrywające atuty tancerzy, tak powiem. Ale to nie oznacza, że ja cały czas się na nich patrzę, ale po prostu jakby fajnie jest, yy, jeżeli. Yy, Oglądasz jakąś choreografię i widzieć te ruchy, tak? Więc... Może
1: to wiesz, może to dlatego, że tak jak my tu wszyscy zresztą dosyć rzadko chodzisz do baletu i chciałbyś yy, doświadczyć go w tej pewnej formie, a tymczasem dla kogoś, kto balet ma na co dzień, powiedzmy, to dla niego właśnie to odejście na przykład od tego i, i zakrycie tych chciała, też może być jakimś atrakcją.
0: Nie, nie wydaje mi się. Chyba nadinterpretujesz.
1: Nie, zastanawiam się po prostu, mm, dlaczego tak ani na decyzja. Może...
0: Nie wiem, ale znaczy, to znaczy, ja wiem jaka jest te stroje? dziwne, bardzo takie świecące. Chodziło o to, że scenografia była taka bardzo prosta i chyba chodziło o to, żeby zrekompensować to strojami, ale to moim zdaniem nie wyszło. A trzeci, trzecia ta etiuda, czyli koncert skrzypcowy, był bardzo ładnie zatańczony, ale z kolei mi się nie podobała scenografia, bo były takie wyświetlane... Takie jakby defaultowe tła z Windowsa, takie jakieś ale mazy smugi. było też smugi. to pole i
2: tak dalej? Hmm? Ta łąka była z tapety z Windowsa XP. Nie, łąki
0: nie było, ale były takie jakieś mazy i powiem szczerze, że mi się to nie podobało, bo to niby współgrało z, z choreografią i z całą koncepcją, ale w ogóle nie było to pomysłowe. Więc tak naprawdę najbardziej mi się podobała świtezianka i, i to polecam.
1: No to super, a czy do kiedy można oglądać?
0: Więc prawdopodobnie jeżeli słuchacie tego podcastu To już nie możecie oglądać Dlatego że o, to ostatni, super ostatni, um, o, ostatni spektakl jest 14 listopada we wtorek o. Więc chyba już nie W każdym razie A w przyszłym roku nie będzie? No właśnie zachęcam do tego, żeby śledzić Dlatego, że um, to jest taka inicjatywa Balety Polskie to jest taka inicjatywa Gdzie co sezon oni robią nowe spektakle
1: Czyli warto się przyglądać Trze Trzeba
0: po prostu patrzeć, tak
1: Opera I narodowa. I
0: faktycznie jest wyprzedane są e, prawie całe miejsca, bo patrzyłam jak e, na salę, to były tylko takie pojedyncze e, do kupienia, więc warto śledzić.
1: Spotkałem ostatnio w internecie taki komentarz. Jakaś pani napisała, czy dziewczyna, że ona się czuje niekomfortowo jak idzie do kina i prosi o bilet dla siebie, bo idzie sama. To jej się pani pytają, czy tylko jeden bilet na pewno.
0: I co ona wtedy robi?
1: No mówisz, że jeden, ale jest jej przykro z tego powodu. Wiesz, że jakby, że ktoś zakłada, że musisz uczestniczyć w parze i że jakby jesteś. No po w ale słowie powiedzmy, ale że on już piętna, z tego smutne. powodu że to jest smutne, to jest Albo nawet
2: nie wiem, czy to, to ma fachową nazwę na przykład chodzenie samemu do restauracji czy
1: do kina. Nazywa się to master dating. Naprawdę? Tak. Wow. No, ale to jest chwila, no to, że jak cokolwiek robię samemu, to jest master dating?
2: No nie, no taka jest nazwa robocza tego i całkiem się z nią zgadzam, bo ja na przykład y, uważam, że chodzenie samemu do restauracji, czy do kina, czy do teatru, czy gdziekolwiek jest absolutnie super i każdy powinien to chociaż kilka razy w życiu zrobić. Nawet nie to mówię... To dlaczego się zgadzasz?
3: Znaczy
2: nie widzę nic smutnego w takim pytaniu.
1: Y, czy, czy na pewno idzie, idzie sama? Tak. A, w ten sposób. Tak. No, znaczy, nie, no ja rozumie, Znaczy rozumiem, nie że
2: no... to pytanie jest absolutnie zbędne, Natomiast no, nie widzę powodu, że miało mi się zrobić smutno, że ktoś mnie pyta, czy idę sam.
0: A mi się nie podoba to pytanie bardzo, dlatego że ono, ono mówi, tak jakby potwierdzasz to, że w społeczeństwie jest przyjęte, że jak się idzie do kina, to raczej z drugą osobą.
1: E, I I to powinno jest, się to mówić jest, nie, powinno to się to mówić właśnie, ja
0: bym, jak ja bym pracowała w kinie, to ja bym mówiła inaczej. Idzie pani sama? Super, miłego seansu, a nie kurde, idzie pani sama. Na pewno, wiesz, wiesz, na pewno. Ale wiesz, ale wiesz, może to... znajdę.
1: No. <głos> <głos> A może pan, może pan by chce No co, pan idzie? Może państwo razem Ona zapłaci, wsiądało.
0: ona zapłaci. No darmo. No.
1: Nie, ale wiesz bo ja tak sobie pomyślałem, że to może wynikać z czegoś innego, co też może być trochę, trochę krzywdzące. Mianowicie, jak jest seans, który jest obłożony, czyli wiadomo, że to jest hit i dużo osób na niego idzie, to często ludzie biorą bilety po dwa. No wiadomo, dla siebie i dla współtowarzysza,
2: współtowarzyszki. Dla kurtki. Teraz jak się na przykład zamawia bilety przez internet w kinie, wybiera się miejsca, to jest informacja, że bardzo proszę o nie zostawianie pojedynczych miejsc. O
1: właśnie, o, o właśnie o tym chciałem powiedzieć, być może to pytanie z tego wynikało. No I, właśnie... to, I to jest trochę dyskryminujące, bo z jednej strony ja rozumiem interes kina, że, że wiesz, bo, bo jeżeli jest jakiś taki seans, który jest upchany i ludzie będą tam na niego na przykład wiedzą, kino zakłada, że pary będą chodziły i nagle jak sobie wybierzesz rząd, gdzie masz na przykład akurat dwa wolne miejsca zostały i ty sobie wybierzesz jedno, to to drugie się już nigdy nie sprzeda. A ktoś może zrezygnować z seansu dlatego, że no, idzie na z dziewczyno nie ma czy z chłopakiem i, I, nie, i nie, nie ma dwóch, dwóch o tak. Siebie, tak. No W o
0: siebie. niektórych I teraz ja, kina, rozumiem, no.
1: ja rozumiem punkt widzenia yy, kina, jeśli chodzi o bi biznes, natomiast... Yy, Natomiast trochę jest to jednak smutne Bo no jak bo idziesz to... samemu, to nie dość, że idziesz samemu Nie dość, że ci nie pozwalają wybrać takiego miejsca Jakie chcesz, to jesteś skazany na miejsce gdzieś tam Z boku sali, bo, bo, nie jesteś, bo nie jesteś w parze
2: Ale to ja uważam, że istnieje Większa dyskryminacja, mianowicie podjeżdżasz Na lotnisko i masz parking kiss and ride I jeszcze ani razu żaden Anatoli Nie chciał mi dać buzi z Ubera A co? Zostawiał mnie, <śmiech> zostawiał mi Torbę i odjeżdżał Aha. No, Ale to się właśnie kiss and ride No to powinienem dostać buzi na pożegnanie no i do widzenia w okienciu, Tak, w sensie tak. Czyli za zażon... tak? W to jest również kolejowych i tak dalej.
0: Okay. W każdym razie bo, bo nasz, zauważyliście, bo... że w niektórych kinach teraz są takie podwójne siedzenia w ogóle? Nie wiem, gdzie to było. Chyba w arkadzie. No położy...
2: Słyszałem o nie. Tym? nie. Żebyś mógł się obciskać. Nie, że
0: możesz, bo chodzi o to, że jak siedzisz w kinie, z drugą osobą się do niej przytulasz, to jest niewygodnie, bo jakoś tak niewygodnie jest. Zależy, bo jest strasznie duża.
2: Bo do kina siedzie filmy oglądać, a nie się obciskiwa. <śmiech> nie, nie, nie Dobra, się chodzi siły. do kina i na film.
0: No, w każdym razie jest bardzo duży ten podłokietnik jest duża, odległość i tak niewygodnie, nie? A jak są takie podwójne, jakby że nie ma przerwy pomiędzy wami. Okay. Są takie miejsca jak, też. one jak, jak są jak bardzo fajne.
1: Z przodu, tak? Tak. Ale to znaczy okej, okay, jak ktoś faktycznie czuje potrzebę obciskiwania się w trakcie oglądania tak, filmu, to, to rozumiem. Polecam. Natomiast no prawdę mówiąc to ja nie specjalnie rozumiem takiej idei. Autentycznie, Czy znaczy ja, Nie, no ja, ja rozumiem, rozumiem, jak ro... miałem ale lat 15. Nie że, nie, że
0: cała sala tylko tak z tyłu. Nie, ale
1: znaczy w sensie takim jak idziesz na randkę do kina. To jak idziesz na pierwszą randkę, to tak, jeżeli kino to jest dobre, pierwsza randka, ale załóżmy, że... Nie, to
0: nie jest to, dobra w no ogóle. To, w ogóle nie kino, nie, to, pierwsza randka, to ja w ogóle bardzo bym nieodobra. odradzała. No. Z drugiej
1: strony jest to jakieś wspólne doświadczenie, o którym można cokolwiek porozmawiać,
0: tak? No tak, ale... No może się
1: okazać też, że ta osoba, którą zaprosiłeś, lubi. po prostu. No dobra, ale no, jak z
2: kimś wysiedzisz 2,5 godziny filmu, to już wiesz, to tak... Jesteś zmęczony, już wyszedłeś. Wyświe... Jesteś zmęczony, w sumie musiałeś przetrwać dwie godziny milczenia, więc tak głupio się nawet potem odezwać, nie? Lepiej tu. No to nara, to do
1: To nara, no, do to nara pa. Nie, okej, okay, no dobra. To, ale... u...
0: się no, zło... Nie, raczej kino się... jest lepsze na kolejną randkę. Znaczy no. mi się w ogóle,
1: tak prawdę mówiąc, to się wydaje, wydaje mi się, że to jest... Kiepski pomysł na żadno, żadną randkę, dlatego że ja nie znoszę, proszę, jak oglądam w ogóle kino to kiepski pomysł. No, no, to do To chodzi do kina. Oglądajcie ale nie, no serio, bo jak idę do kina to chcę obejrzeć ten film po prostu, nie? O. Ja wiem, że to, jest, że to jest, durne, ale naprawdę jak już jestem w tym kinie, to idę na taki film, że jakikolwiek, że to chcę go obejrzeć. Natomiast jak na przykład oglądam w domu z kimś, to nie jestem w stanie 10 minut obejrzeć tego filmu, bo w ogóle mnie on nie interesuje, bo z kimś oglądam, nie? I on się jeszcze nigdy nie obejrzałem do końca całego filmu. No bo naraz. jesteś
0: mężczyzną, kobiety mają większą podzielność uwagi. No,
1: nie wiem.
2: To wszystko zależy od mężczyzny.
1: Tak. Możliwe. Może. Dobrze, wróćmy. <laughs> Jaki smutek <laughs> w głosie. Ale na pewno można samemu czytać i nikt was o to nie zapyta, czy może chcecie to czytać w parach komiksy, co? Nie czytałem jeszcze nigdy w
0: paraplu. Nie. Komiksie.
1: Ja, że tak leżycie obok siebie i tak odwracacie. I jeszcze nie przewracacie. Ale czytaliście kiedyś książkę razem? Nie, to.
0: to... Nie, nie. Naprawdę? Ja, ja, artykuł,
1: artykuł.
2: Nie,
0: ja czytałam kiedyś gazety. Razem. Ja raz
2: czytałem jakiś, na czytniku jakiś, jakąś książkę i błotko. Szybciej przewij tę stronę, szybciej. Ja. Jeszcze nie przeczytałem, że nie zrezygnowałem. No co? tak, właśnie o to
1: chodzi. To takie, Ale to było takie
2: przypadkiem gdzieś tam w samolocie, bo nie mieliśmy zarobić.
1: No właśnie, to sama sytuacja. Pociąg jest artykuł w gazecie, choć no. zobacz, nie? Poczytamy i czytasz, czytasz i nagle się orientuje, że jesteś już daleko i że to już dawno przerzucić, nie? Tak. tak nie ale... są
0: granice prywatności, czyta to, się samemu. Czyta się
1: samemu, komiksy się <śmiech> czyta samemu? Tak. Nawet takie, które mają w tytule Paper Girls.
2: A myślałem, że nawiążesz znowu do takiego Hemingwaya, bo tam też był taki piękny hit jak Nostalgia.
1: A to bardzo dobrze, to bardzo dobrze opisuje ten komiks, to słowo. <śmiech> tak, Nostalgia? No. Myślę, że tak. Będziemy rozmawiać o komiksie Paper Girls, który Milo i ja czytaliśmy. To jest... jest
2: stosunkowo nowo wydany, nowo... można powiedzieć.
1: No, tak. Nie jest to świeżynka, ale jest tego roszta na pewno. I nawet tej jesień wydany. Tak. I który zwrócił moją uwagę fantastyczną okładką. Zgodzisz się z tym ze mną, Milo?
2: Znaczy, powiem szczerze właśnie... Tak, uwagę zwrócił tą okładką bardzo, natomiast... No. Miałem dosyć takie mieszane uczucia, no bo jednak ta, na tej okładce dominuje, wiesz, róż niebieski, jest taka... Seledyn taki. No, tak. Seledyn, ale chodzi o to, że nie jest do końca zwiastująca to, co znajduje się w środku. Jest na pewno ciekawa, ale czy było coś takiego, wow, muszę to przeczytać, to nie jestem pewien.
1: Kreska mi się bardzo podobała.
0: Ale jak, przecież tak. w środku jest podobna kolorystyka jak na okładce. Bo mi się od widzę. razu skojarzyło
1: z klimatem lat 80., z pastelami... No i dziewczyny, które w ogóle nazwane są Paper Girls, czyli dziewczynami, które rozwożą gazety. No mi się paper... od razu
2: zgromna Nessa to skojarzyło, Paper, paper Boy. Boy, która tak. była absolutnie fatalna, ale każdy w nią
1: grał. Dokładnie. I także to od razu, jakby z okładki już od razu, jakby no zachęca. Znaczy, tak, do tego tak ja nie ukrywam, że, że, że,
2: że kupiłem ten komiks, no tak jak mówię, no, okładka dosyć charakterystyczna, po drugie, gdzieś to było na fali tego, że czekałem na Stranger Things.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, eee, że te kadry wyglądają jak tak, ze Stranger Things, Dlatego. Dokładnie.
2: O, trochę poczytałem o tym komiksie, trochę poglądałem grafik w internecie Stwierdziłem, o kurcze, to jest coś, co, co chcę mieć w domu i co chcę przeczytać
1: Bo to jest bardzo Stranger Things No,
2: może tak Nie, znaczy Może bardziej it <laughs> yy, Znaczy nie, to jest bardzo Stranger Things o, Owszem, trochę powiedzmy tu jest bardziej oczywiste to, co się dzieje od początku
1: mhm, Ale my zaczniemy od tak. początku Jest to historia dziewcząt Czterech
2: dwunastoletnich dziewcząt
1: Które yy. rozwożą gazetę. Tak no w ten sposób zarabiają po tak. prostu na, na, na kieszonkowe. kieszonkowe. Wstają rano o czwartej, zdaje się. Tak. Odbierają...
2: Akcja dzieje się w Cleveland. Tak, w małym miasteczku. W małym miasteczku, no takiej typowej sypialni. Podejrzewam, no. że akurat miasteczko jest fikcyjne, ale tego nie sprawdzałem.
1: No typowe małe miasteczko, tak, tak jak, jak, jak w tego typu opowieściach powinno być. I dziewczęta poznają się, bo na, na początku, od początku śledzimy losy jednej z nich. a Dziewczęta się poznają podczas... Hmm.
2: No, w dość nietypowej sytuacji no jednak. Taki,
1: no tak, to może że nie tak. bo. nie możecie y, zradzić? No, no, możemy, jasne, bo to jest. To, to jest akcja, się dzieje 1 listopada po Halloween. Nie, zacz, zacz, całość chyba zaczyna się dzień przed. Nie, właśnie, pierwszy, bo ona odbiera gazetę i tam jest napisane 1 listopada. Na, w gazetce. Okej, okay, okej, okay, wydawało mi się, tak. że
2: to jest. I to by tłumaczyło. Tuż po,
1: ale tuż przed. Ale możliwe, to że. By to by tłumaczyło, że jeszcze o 4 rano. Słuchajcie są jakieś Przebierańcy starsi trochę od nich, którzy chodzą i grasują ewentualnie na jakieś cukierki, albo gdzieś tam mają ochotę pochuliganić. I właśnie nasza główna bohaterka spotyka takich chuliganów jeszcze przebranych za, za postacie z horrorów z lat 80. bo jak to się znaczy dzieje. Także w ogóle cała akcja tak, to są
2: bardzo mocne, lata 80.
1: No i chłopaki, jakby widząc samotną bezbronną dziewczynę, postanawiają w cudzysłowie wykorzystać sytuację i na pewno chcą ją trochę, jej y, dokuczyć. Znaczy tam, bardziej ale... chyba podokuczać, tak, natomiast
2: tak. rzeczywiście to dokuczanie w pewnym Bardzo wyraźnie momencie... to zabrzmiało. W no bo tam padają sytuacje. takie hasła,
1: prawdę mówiąc zahaczające o jakoś być może sugestie próby gwałtu.
2: Natomiast jakby wciąż trochę mówimy o dzieciakach. Tak. I rzeczywiście, gdyby nie te teksty, to całość jest taka na zasadzie podokuczać taki trochę. Bóli, no, taki taki typowy taki łobuz, taki łobuz. Łobuzy,
1: łobuzy, którzy chcą się poznęcać trochę nad młodszą dziewczyną. No i tutaj zdradzimy, że z tej opresji wybawiają ją no, kole trzy, trzy, trzy koleżanki. Im, tak. Trzy koleżanki, z którymi się wcześniej nie znała, ale które się trudni to trzy... samo profesją. Dokładnie. I tak zaczyna się ich wspólna przygoda, a to dopiero początek. Bo... trzecia strona Trzecia strona. Bo dziewczyny spotykają dziwnych osobników,
2: nie pasujących i, absolutnie do, do tego do, miasteczka, do, miasteczka,
1: do tak, czasów tak naprawdę. Którzy, może. Krad, którzy kradną im krótkofalówki, dzięki którym one się porozumiewają, i tropią z tych swoich ludzi krótkofalówek. No, chyba
2: jedną krótkofalówkę. Tak, tak. Ukradli i one chciały ją odnaleźć, dlatego zaczęły tropić tych yy, dziwnych osobników. Tak,
1: i idąc ich tropem, trafiają do nowo powstałego domu, gdzie odnajdują dziwną maszynę. I w kontakcie z tą maszyną, po kontakcie ich z tą maszyną, rozpoczyna się seria. Nieprawdopodobnych wydarzeń godnych Stranger Things, a nawet Nawet myślę, że przerastających. Przerastających. Bo jest
2: Powiedz to. Powiedzmy, że opowieść... finał Stranger Things to tu jest dopiero początek, początek tej, historii. tej historii. nie? Aż tak w sensie tak. aż tak jest skala tych wydarzeń i tych dziwnych rzeczy, dlatego to jest takie pod podkręcone do, do, do 10 do 12, czy nawet do 12 Stranger Things. No?
1: Właśnie, nasze, nasze bohaterki od razu pakują się w kłopoty, powiedzmy. Zresztą w ogóle całe miasteczko od razu pakuje się w kłopoty tak. i natychmiast się pojawiają rozmaite różne frakcje w tym miasteczku, rozmaite stwory i którzy robią różne dziwne rzeczy, jedni drugich zabijają, jedni na drugich polują. Ten początek sugerowałby właśnie, że, że to jest taka opowieść grozy, powiedzmy, tak w klimacie tak. IT czy w klimacie Stranger Things, ale...
2: No, generalnie potem chyba zaczyna się z tego taki dosyć mocny akcyjniak, mhm. bo... No to jest duży problem tego komiksu W tym komiksie No powiedzmy, że tak pierś, pi, Jedna czwarta, czy tam jedna, pierwsza Jedna trzecia tego komiksu jest rzeczywiście takim Trochę powieścią grozy, trochę tajemnicy Bardzo dużo grającej na nostalgii tak, takich lat osiemdziesiątych, no naprawdę ogląda się te grafiki świetne, bo one przy bliższym Poznaniu są cudowne.
1: Jest tam dużo nawiązań do popkultury. No i mnóstwo, dlatego to... Ale nie, ale nie europejskiej, nie polskiej. Nie, nie zostało to przetłumaczone.
2: Tam... Nie, nie, nie. Te nawiązania absolutnie są... są Bardzo są amerykańskie. amerykańskie. ale no, znamy jest z telewizji, znamy je z seriali. Jakby czujemy się tam absolutnie jak w Myślę domu, w cudzysłowie tak? Natomiast rzeczywiście... Yy... trochę no powiedzmy w dwóch po tej jednej trzeciej zaczyna się po prostu niestety chaos i to jest tego rodzaju chaos, że dzieje się tam bardzo dużo, ale właściwie też nie dzieje się nic. I to jest moim zdaniem problem tego komiksu. Po prostu ilość wydarzeń jest tak duża, a akcja jest jakby, nie porusza się do przodu komiks nagle się kończy
1: i jesteśmy z niczym. I jesteśmy
2: z niczym. Rozumiem, że to mógł być zabieg taki, że przeczytajcie kolejną część i Oczywiście, trochę im się to udało, natomiast to nawet nie jest dobry cliffhanger, bo to już tak. od, po, od połowy ten komis to się tak leci, dobra, ten, tu, tego, tu, tu. Tak, tak ten tego zabił. Ten, ten tego zabił, ten to, kto to jest to, aha, ten tu przed. aha, dobra, tu. Ci mówią, że tu, ci mają rację, tu, ci mówią, że ci to, mają rację. Coś tam, coś tak, tam, tamten tak. ma rację, ten, tą chcę pobić, ten, tu krótkofalówka, m, koniec. I Dokładnie. Po prostu jest natłok wydarzeń.
1: I najgorsze jest to, że bo to, to tak. właśnie można traktować jako jeden wielki prolog. To nawet nie jest pierwszy rozdział, nic tak. takiego. Tylko,
2: tylko jakby jest... po tym prologu dali fajny rozdział wprowadzenia jeszcze, mhm. albo jakieś takie wydarzenie fabularne, które by powiedział, kurde, co się wydarzy, mhm. to bym dużo bardziej czekał na kolejne zeszyty. Na razie mam tak, że no, kupię je, ale no niestety fabularnie, mimo że cała historia zaczyna się ciekawie, to ciężko mi powiedzieć fabularnie, jak to się rozwinie, bo na, no niestety z powieści, tak jak powiedziałeś, grozy, z takiej tajemnicy, no robi się niestety taki akcyjniak i to nie jest wysokich lotów.
1: Niezbyt, zwłaszcza, że wydaje mi się, że ta metafora tych wszystkich wydarzeń jest dosyć taka prosta na sam początku, tak. bo...
2: No i nie pasuje ona do dwunastoletnich dzieci. Właśnie, znaczy, znaczy,
1: co, wydaje mi się, że trochę pasuje, bo ona, ona znaczy... generalnie, wydaje mi się, że to będzie opowieść, tak teraz mogę już powiedzieć, że to jest, że to jest wyda... wydaje mi się, że to będzie taka opowieść coming of age, że to będzie taka opowieść o, o dorastaniu, że, że tam co? Te, te różne stwory i te różne, te różne postacie obce... Wydaje mi się, że można je łatwo przypisać do jakichś różnych grup typu dorośli. Znaczy, typu... M,
2: tak, tu się z tobą zgodzę, natomiast co miałem na myśli, to że na przykład w Stranger Things jednak te nastoletnie postacie w zupełnie... In... Widać też ich progres i gdzieś tam dorastanie, no bo to widać, tak, nawet z sezonu na sezon. To tutaj jest tak, że no, mamy dziewczynki rozważące gazety mm -hmm. a nagle w pewnym momencie te dziewczynki no, walczą w cudzysłowie z, kurczę z jakimiś obcymi w ogóle postaciami to nie walczą tak jak w Stranger Things, jakąś super, yy, nie wpadają na jakiś pomysł, jak coś zrobić, jak nie. coś rozwiązać
1: tu jest bezpośrednia walka, nie? strzelają z pistoletem. No właśnie o to chodzi, nie? Jest tak. to
2: takie nagle, że dwunastoletnia dziewczynka tam jest z
1: pistoletem, tak? Znaczy w ogóle to jest, to jest też one się zachowują nad wyraz dorośle i dojrzale, ale przede wszystkim i to jest taka, to też może być traktowane jako zarzut. Uwaga, to może być. Tak. Przez mnie jako zarzut, że one są za zbyt świadome kulturalnych i społecznych ułomności komunikacji międzyludzkiej tamtych czasów. To znaczy... znaczy...
2: ciężko mi uwierzyć po tej, mówię, jednej trzeciej komiksu, jak się zaczyna ten, ten, taka akcja, że to są wciąż dziewczynki.
1: Tak. No, a że to z... są dzieci. i Że to są ludzie w ogóle z 80 dlatego, że jest to bardzo mało poprawności politycznej. Tylko tyle, że zawsze... Tylko, że
2: ona jest taka bardzo spłycona. Te, spły spłycona? Tej w tej obelgi to wszystko jest takie
1: spłycona, ale też i ale też i od razu jest jakby tłumaczona tak jakby współczesnemu czytelnikowi też, to te, to, tak, to prawda. W, którejś, w, którejś, w ustach którejś dziewczynek musi się pojawić komentarz tak nie wolno mówić. Tak, trzy okienka dalej jest, ale tak, tak nie wolno mówić, tak nie a wolno co mówić. jeśli on jest, nie wiem, homoseksualistą tak, tak? na tej i, zasadzie. I tak i że przecież coś tam i nie mów tak o nich i w ogóle, więc tak jakby znaczy, wiesz, z drugi... jednej strony chciano zachować ten klimat tamtych czasów, to znaczy, że tak. wtedy mówiono inaczej i tak dalej, a z drugiej strony jest natychmiast nam wrzucany komentarz, który to piętnuje tak, żebyśmy od razu wiedzieli, że wtedy tak mówiono, ale to jednak jest źle.
2: Tak, znaczy widzisz, przez to trochę kupuję, że to rzeczywiście mogą być dziewczynki, no bo jedna, ale przecież tak nie wolno mówić, bo pani w szkole mówiła. Natomiast Tylko jest natomiast pytanie, to jest tak mówiła. napisane, że, że no po pierwsze, czy faktycznie no mówiła, właśnie. że no, no nie jest to wiarygodne, natomiast, znaczy, może inaczej. Nie da się tutaj rzeczywiście, dlatego też powtórzę, uniknąć, po prostu porównać do Stranger Things, bo to są bardzo podobne klimatyczne rzeczy, dotyczą tych samych czasów, mają podobną jakby, głównym napędem fabuły są podobnego rodzaju wydarzenia, yy, natomiast tak jak mówię, no, nie czekam jakoś super na kolejne części, komiks za to jest genialnie narysowany. Tak. Kolory na wschód słońca to jest mistrzostwo świata.
0: No, bardzo nawiązujące takie do, do, do tej estyki no, z lat Nostalgia, nostalgia prawda?
2: to jest jakby słowo klucz do tego komiksu tak. i dlatego warto go mieć. No. Tak jak mówię, kolory po prostu to, one są genialnie położone, jeśli chodzi o zmiany światła, zmiany pory dnia, świetnie jest narysowane. I jest
1: też narysowany sam szkic, po prostu postacie so fajnie tak. wyglądają. Tak, kreska jest bardzo przyjemna. I ja myślałem, że to będzie opowieść trochę w stylu może lock and key, taka trzymająca w napięciu dłużej itd. i tak dalej, tak jak mówiłeś, że dłużej się rozkręcająca, a tu buch je...
2: Wiesz co, tak, dużo dzieje się w pierwszym tomie, tylko masz tak, że masz wstęp, poznajesz dziewczynki, następuje eskalacja, ale ta eskalacja dosłownie następuje na trzech stronach, nagle po prostu główno wpada w wentylator, wszystko się tam kotuje i komiks się kończy.
0: A czy poznajemy historię tych dziewczynek w jakiś sposób, to znaczy czy każda, ona bardzo, z nich jest bardzo, inna? Wie so, nie,
2: to bardzo po łebkach, bardzo. No, to, to myślę, że Tomek opowiada więcej historii o nas, jak nas przedstawia na początku nagrania niż...
1: Natomiast dlatego, dlatego ja myślę...
2: Jedna dziewczyna ma trochę poruszony wątek, ale też tak bardzo...
1: Bardzo. W sensie...
0: No
2: ja bym chciał, ja bym chciał się dowiedzieć, chwilę, nie? Chwilę
1: dłużej, zanim to się wszystko zacznie rozkręcać. I, i, I po prostu zastanawiam
2: się, za co będzie... To za mała
0: ekspozycja była, tak? tak. Mm -hmm.
2: Ja się zastanawiam, co będzie w kolejnych jakby zeszytach, bo być może rzeczywiście wrócą do historii tych dziewczynek. Natomiast no nie sądzę, bo też jakoś muszą zamknąć teraz to, 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 to co się tam narozrabiało i to, co się rozlało, nie? Muszą... Posprzątać?
0: No, w dobrych serialach to się dowiadujemy o bohaterze... Najpierw. Znaczy, nie, nie Inaczej, najpierw. Nie, niekoniecznie. nie najpierw, ale, ale głębi po... wchodzimy ale pozna... wraz z rozwojem y, jakby akcji. I tak? myślę,
2: że tu chcieli podobny zabieg, no niestety, za, wiesz, za mało te dziewczynki nam pokazali, żeby je już polubić, stwierdzić, kurczę, ale ciekawe, dlaczego ona taka jest, a nie inna, bo te ich zachowania, one się wszystkie zachowują tak samo.
1: Mm -hmm.
2: Mm -hmm. No, to Jedna to się trochę wybija. No ta nowa, właśnie. Tak, ale chodzi mi o to, że one są gdzieś tam trochę taką mamałygą, nie? To trochę... ja, ja mam
0: jedno ważne pytanie. czy one są
2: fizycznie podobne ja do siebie. Y, y,
0: jedno ważne pytanie, czy, i... one, czy one, jak walczą z tymi kosmitami, to czy podałają swojej pracy, to znaczy, czy codziennie rozwożą te gazety o czwartek? Są, ba
1: są bardzo sumienne, aczkolwiek mają swoje własne zasady i wiedzą, że czują. Władze w dostarczaniu podatku sportowego.
2: One są trochę jak mafia. Tak, to mówię. I to naprawdę, to jest jak mafia gazetowa: one mają swoje, wiesz, swoje kwartały. Jest świetny klimat, świetna kreska. Sama historia jest ciekawa. No niestety, nie wiemy, co z tej historii wyniknie.
1: I dlatego właśnie ja bym. Hmm, się nie nie od razu ale jeszcze bym się wstrzymał Ja bym polecenia. poczekał
2: na całość po prostu A bo chociaż Wydaje, zobaczyć, wydaje te, te mi się, że mają być cztery tomy tego łącznie A, naprawdę? Tak mi się wow. wydaje Będzie W sensie tak. ten to chyba zeszyty 1.5 Z tego co przynajmniej okay. czytałem u, u, na stronie wydawnictwa Więc mają być z tego cztery tomy Więc no, z drugiej strony też nie taka bardzo długa historia Natomiast no po pierwszym tomie jest taki Duży niedosyt, i taki na zasadzie: no nie czekam, jakoś z wypiekami na twarzy, a myślałem, że tak Może będzie. Nie bo... ma
0: sensu, jeżeli pierwszy tam cię nie wciągnął, to ja bym już kolejnych nie kupowała, no ale. Znaczy wiesz, co to. Może hmm. warto dać szansę, nie wiem. Yy,
2: inaczej. Ja dam szansę, ale chociażby dlatego, że to jest coś, co myślę, że będzie wyglądało ładniej na półce, bo jest yy, czymś Ładnokutk. bardzo. Naczy, nawet nie chodzi, że ładnie jest niepowtarzalne, jeśli chodzi o sam design, samą tą nawet okładkę.
3: Mm -hmm. okay.
1: Malwino, chciałaś jeszcze coś powiedzieć, tak?
0: Ja mogę bardzo krótko powiedzieć w sumie. Ehm, oglądałam e, taki serial e, na Netflixie. E, The, Good, e, The Good Place. Nie wiem czy kojarzycie. Nie. Nie kojarzycie? Nie. Ja go właściwie jakoś przez, <śmiech> przez przypadek... Widział, widziałem
1: widziałem y Odcinek pierwszy i ledwo zmęczyłem do końca. Ale
0: właściwie, nie, czego mnie wciągnął. Naprawdę? E, tak, znaczy ja go tak kliknęłam, bo akurat nie pamiętam, co już coś sprzątałam, czy coś innego. W każdym razie...
1: Zaczyna się z przytupem.
0: Ach, to jest taki serial z gatunku... Em...
1: Trafiam do nieba.
0: Tak, em, ale nie, z takiego gatunku lżejszych... Kiedy nie mamy ochoty e, jakby na e, zastanawianie śledzenie, się, fabuły tak, mocnego śledzenia fabuły, taki serial w tle, jak ja to nazywam. Główną e, postać jest odgrywana przez Christian, Christian Bell, tak to się mówi, chyba tak się nazywa. Mm -hmm. tak, i e, jakby mnie właśnie fabuła bardzo wciągnęła, dlatego, że to jest interesujące. E, ona e, przychodzi do nieba i niebo to jest... E,
1: no to nie jest niebo. Bo tam jest powiedziane, że nie ma nieba i piekła, jest tylko dobre miejsce i złe miejsce. No tak,
0: bardziej to jest The Good Place nazywane, tak. Więc y, pojawia się ona w gabinecie takiego, nazwijmy to, architekta dobrego miejsca. No i on jej oznajmia, że super, y, że tu jesteś, y, w ogóle jesteś taką wspaniałą osobą. Bo, i tam wymienia jej co ona zrobiła, gdzie ona tam nie pomagała w misjach charytatywnych no, i że w przez ogóle. przez całe życie
1: zbierała plusy, które pozwoliły jej na to, żeby tak do tego miejsca. I Wcale właśnie. nie niebo i piekło. Wcale nie.
0: Nie, nie, nie. A w każdym razie e, e, ona tak siedzi i słucha tego i e, po pewnym czasie to chyba nie będzie spoiler, bo to jest pierwszy odcinek, jeżeli o tym powiem. Okazuje się, że e, tak naprawdę e, nastąpiła pomyłka i ona nie powinna tam być. To znaczy, że ona ma tak na imię i nazwisko, jak osoba, o której on opowiada, tylko że ona nic z tych rzeczy, o których on opowiadał, nie, nie zrobiła, ani jej, jej tak życie nie wyglądało, ani wcale nie umarła w ten sposób, o którym on opowiada, ten architekt tego miejsca. Więc przez pierwszy sezon właściwie obserwujemy cały czas jej zmagania, żeby ukryć to, że ona tam nie pasuje.
1: Bo to jest takie miejsce idealne, Takiego, tak, ideal,
0: takie idealne amerykańskie przedmieścia, gdzie każdy ma swój dom dopasowany idealnie do siebie, co nie oznacza oczywiście, że każdy ma taką piękną willę jak Hugh Hefner, tylko każdy ma dopasowany dom do siebie. Każdy, czyli ona ma taki malutki, dosyć brzydki i też jest zaskoczona, że yy, ojej. To... Ale w środku
1: wcale malutku, malutki no nie jest. No nie, w
0: środku nie, ale ja, na zewnątrz... Ja ze... bym
1: pozazdrościł.
0: Jest, powiem szczerze, o dziwo zabawny ten serial. Naprawdę mnie rozbawił. Co mi się najbardziej podoba, to scenariusz. Naprawdę robi się bardzo zaskakująco, a w drugim sezonie to już kompletnie w ogóle odpały są. Nie chcę zdradzać, co się dzieje, ale naprawdę można, można się zaskoczyć, Znaczy bo, bo, bo
1: generalnie to jest tak, że bardzo to, jak to miejsce jest kształtowane, zależy od tego, o czym myślą i co czują bohaterowie, czy mieszkańcy tego miasta, tego miejsca. I na przykład przez to, że ona nie jest taką krystalicznie dobrą osobą, i że ma czasami różne czarne, szare myśli. Kosmate. Kosmate, to przez to też wprowadza chaos w tym, w tym miejscu, bo na przykład potrafił się wszyscy obudzić rano i stwierdzić, że jest jakaś inwazja insektów, tak?
0: Nie, nie, to było, to było inaczej. Ona na przyjęciu się upiła i zjadła strasznie dużo krewetek, i Aha. potem dla nikogo innego nie starczyło tych krewetek. I ona, kiedy ona obudziła się rano, to. Te kre ogromne krewetki fruwały po niebie i tam chyba spadały i zabijały ludzi. i tak. No w każdym a razie, chodzi żeby o że kupić te winy, ona, ona, o jest okay. przekonana o tym, ona jest przekonana o tym, że wszystkie złe uczynki, które ona robi, mają swoje przełożenie na to dobre miejsce, to znaczy, że ona je niszczy. I ona. Czyli wyrzuty sumienia. E tak, ma wyrzuty sumienia i trochę stara się stać dobrą osobą. Ale y, jakby nie, nie łudźcie się, jakby ten serial nie jest aż taki prosty, jak ja o nim opowiadam. Jakby on się staje dużo bardziej skomplikowany później. E, I e, Christian Bell, e, mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko, naprawdę e, bardzo dobrze się sprawdziła w tej roli. Ona jest niesamowitą aktorką komediową.
1: sympatyczna wtedy, kiedy trzeba...
0: No, akurat jakby tu pasuje. No i jakby to miejsce jest takie sztuczne... Tak jakby takie zbyt idealne i to jakby świetnie pasuje i ja polecam ten serial właśnie jako taki w tle, kiedy nie chcemy się bardzo dużo zastanawiać, chociaż czasem, czasem kiedy ona y, uczy się od swojego przyjaciela y, o etyce i filozofii, to czasem y, jakby scenarzyści próbują przemycić takie, takie wątki moralizatorskie, ale nie w taki bardzo ostentacyjny sposób, tylko właśnie taki bardziej humorystyczny, więc ma, mam wrażenie, że to jest trochę bardziej strawne przez to. Więc ja, ja, jakby, ja, ja jakby polecam I, i, i właśnie najbardziej polecam w sumie przez ten scenariusz, bo on się naprawdę staje bardzo zaskakujący później i w ogóle się nie spodziewałam, że to pójdzie w tą stronę.
1: No i to i co? I teraz będą się do tego wrócić. <grych> bo ja obejrzałem ten pierwszy odcinek i tak, czy nawet dwa, bo to nie wiem kiedy, w którym była ta inwazja krewetek. Jeszcze widziałem, jak ona musiała coś On jest dziwny. On jest na początku chyba. strasznie
0: dziwny, ale potem się jak, jakby wszystko się zaczyna wyjaśniać trochę i wtedy wydaje się no normalniejszy.
1: No szukając jakby po Netflixie można dla ciekawości kliknąć i sprawdzić. Jak się nazywa serial?
3: The Good Place.
1: The Good Place. Cześć Kasiu.
3: Dzień dobry. Ja Jak... też mogę coś Lekkiego po, polecić. Coś, co zaskoczyło mnie samą, że to chcę polecić.
1: O No to dobrze, to co Lekkiego w takim razie przyniosłam?
3: Przyniosłam... E, nie, no Dobrze, Dobrze, że tego nie przyniosłam, bo nie chciałabym, żeby to nas spotkało. E, jest to film Śmierć nadejdzie dziś. Wydaje to, mi się, że oryginalny... Przepraszam, jest... i
1: straciłaś moją uwagę. Ale ja powiem, mi... Czy to jest prequel do Śmierć nadejdzie nie. intro Jamesa Bonda?
3: Nie, wydaje mi się, że... Ale dajcie mi powiedzieć. Wydaje mi się, że... Mm... A oryginalny tytuł jest dużo trafniejszy: Happy Death Day. I szczerze mówiąc, kiedy obejrzałam zwiastun, to poczułam się zniechęcona. To jest film czy serial? Film. W kinach teraz. Wydawało mi się, że będzie straszliwie głupi. To jest jakby taka luźna um, interpretacja luźna, może nie, luźna parafraza Dnia Świstaka tylko na sposób slasherowy. To znaczy bohaterka główna budzi się, przeżywa ciągle ten sam dzień i na koniec tego dnia e, zostaje ona zamordowana.
1: Brzmi jak, ehm, jak, jak kar kariera pracownika korporacji.
3: Na koniec każdego dnia jest zamordowana. No i kiedy uświadania... Nie, to
2: budzisz się martwy wtedy już w środku. My cię cały czas nie żyjesz.
3: Kiedy już to jest taki się... znany motyw jakby już z filmów, prawda? To znaczy, no...
2: No był Dzień Świstaka, Dzień Świstaka który Świstaka kojarzę, który
3: zresztą jest tutaj wspomniany w tym filmie na końcu, ale... Ange w Tomorrow. Na przykład.
2: Tak, no, tak, ta, ta, widziałem ten film. Tak? Ale Dzień Świstaka był dużo lepszy.
3: A, Star Trek. Jeden z odcinków mi się przypomniało. Był taki. E, no dobra, ale chciałam jeszcze, jeszcze powiedzieć parę zdań o tym. To znaczy... Mm, nie nastawiajcie się na coś mądrego, jest to czysta rozrywka, ale myślałam, że będę zniesmaczona i że zażenowana poziomem tego filmu, a okazało się, że to jest całkiem przyzwoita, sprawnie zrealizowana rozrywka. Oczywiście nie ma co analizować scenariusza, bo...
2: A to jest horror, lepiej tak? tego
3: nie robić, to znaczy właśnie myślałam, że będzie to horror, ale tak naprawdę nie ma tam dużo horrorowych elementów, slasher ale bardziej komediowy wydaje no ale, mi się ale jeżeli
1: jest wprowadzona ta, ten zabieg, że ciągle mm -hmm. bohaterka przeżywa to samo, to po coś on jest Jak, tak, po coś był, on czy... jest
3: Tak. ona próbuje się domyślić dlaczego ciągle to przeżywa i próbuje oczywiście temu zaradzić, więc I najpierw znaleźć winnego. do pewnego momentu prowadzi to do czegoś takiego, że ona właśnie próbuje znaleźć winnego, kto ją zabija. I wydaje jej się, że jak, jak się dowie tego i jak rozpracuje w ogóle całą sytuację, to ten krąg się zamknie. Hmm. Szczerze mówiąc film nie zaskoczył, hmm, bo jest jak to w horrorach kilka takich momentów, że wydaje się, że już wszystko jest dobrze i już wszystko wiadomo, a wcale okazuje się, że nie.
1: Czyli powracający główne złe.
3: Bardzo, no nie wiem, to, czy to będzie spoiler, czy nie, ale e, wydaje, w pewnym momencie ona podąża ścieżką bohatera Dnia Świstaka, czyli próbuje się zmienić i być dobra i wydaje się, że to pomoże. A czy pomoże, to się dowiecie sami. No nie wiem, bardzo dobrze się bawiłam, śmiałam się i e, jak ten slasher. Nie, to nie bałam być. się bardzo. Znaczy, to, no, to jest dobra
1: rekomendacja. czy znaczy,
3: słuchajcie, no czy boicie się na slasherach, no raczej to są takie filmy tak. lekko komediowe, no krewsika, ręce no, latają, no, kończyna, wiesz, a bardziej, ty się śmiejesz. To znaczy, no. jeżeli na przykład
1: <laughs> lubię bohaterów albo jestem wkręcony w zagadkę, mm -hmm. to. To tak, no to, to się przyjmuje ich losem. Na przykład nie pamiętam, żebym się śmiał. Na jednym krzyku na pewno zasnąłem. Na krzyku trzy to zasnąłem w kinie, autentycznie, znaczy, wiecie, natomiast... Co...
3: natomiast, natomiast na...
2: Rozumiem cię.
1: A.
3: Ja myślałam, że powinniśmy w horrorach kibicować bohaterom i pytałam się znajomych, który, którzy gustują właśnie w takich filmach. Nigdy tego nie rozumiałem. Którzy gustują w slasherach. I mówię, słuchajcie, no to ta ekspozycja była taka kiepska. Te bohaterki to są idiotki z dużymi cyckami. Jak ja mogę się z nimi identyfikować? No po prostu w ogóle nie mogę. Jak mam im kibicować? Każdej jednej żal. No, tak no, samo. To właśnie... Ten
2: typ spiły był zajebisty przecież. No więc
3: właśnie okazało się, moi koledzy znawcy horrorów powiedzieli, że tutaj się nie kibicuje ofiarom, tylko zwykle lubi się tego morderca, na przykład Frediego albo Jasona i wcale się się nie kibicu, ofiar. Cała
2: imperium. <grym>
3: Dokładnie. A więc do, i, I ogólnie to jest po to, żeby się bawić i się śmiać i, i, i cieszyć się, jak bardzo krwawo są zabite te ofiary, a szczególnie te głupie blondynki. Cudownie. Więc to wcale nie o to chodzi. Ale właśnie, co mnie zaskoczyło, to nie jest horror, bo tam nie ma dużo bardzo krwawych e, momentów. Te jej śmierci wcale nie są pokazane bardzo obrazowo. Bardziej, e, bardziej tutaj chodzi po pierwsze o morał, a po drugie też. E, pośledzenie takie troszeczkę takie kryminalne no bo zastanawiamy się kto ją ciągle zabija, ona próbuje dojść do tego komu zależy na jej śmierci próbuje jej prowadzić jakieś dochodzenie mm. i w pewnym momencie dostrzega też, że te wszystkie śmierci są nie bez wpływu na jej organizm, ona się czuje coraz słabsza, coraz yy, okazuje się, że te wszystkie rany odniesione przez nią mają na nią wpływ i ma coraz mniej czasu zegar tyka. No Zupełnie i... jak
2: praca w korpo. Dokładnie.
3: E, i, 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 może to jest jedna, może to jest jedna i, wielka szczerze metafora mówiąc, Szczerze mówiąc, wkręciłam się w to, to chociaż trzeba oczywiście... To ten jest film, ten film, ten film, ten film, film pełen schematów. Główna e, je, bohaterka jest studentką, mieszka ona na kampusie i wszystko jest tak jak w każdym amerykańskim filmie o kampusie studenckim, czyli są te takie... jak to się nazywa, Bractwa? Bractwa, tak. alfabet, e, Tak, dokładnie. I wszystko, wszyscy bohaterowie są ta, tak schematyczni, jak w tej Ale piją e, z w Okay. Plastikowych kubek, nie, jest ten jak studenci, bęczków, czerwone, czerwone kubki? Tak, tak. tak no tak. to się skończy. Ale nadradza. naprawdę, nie spodziewałam się, że film będzie tak przyjemny i tak dobrą rozrywką, z czystym sumieniem mega spoko 6 na 10 Naprawdę. Myślę, że można iść do kina i się dobrze bawić. Uśmiałam się i wyszłam z kina zadowolona.
1: Milo, to bo ty lecisz, tak? Niestety muszę opuścić to was. To pożegnaj się ładnie ze słuchaczami. Dobranoc. No, no to... do, widzenia, do widzenia może. By. Do widzenia? Do usłyszenia? Do usłyszenia? O, dobre dobra.
2: Niezłe, to no, no, niezłe. Ci... Śliczyłem trochę. No,
1: dobre, muszę zapisać. Też chyba tak będziemy się żegnać. Pa! Pa. I tak się zastanawiam, Milu mówił dobranoc. <gryst> to byłoby dobre, do, dobre przejście do filmu, o którym powiemy parę słów dosłownie. Ach, śpi, kochanie, polskiej produkcji.
3: I oglądaliśmy go dość dawno. Bardzo
1: dawno i jest taki pułkownik nasz trochę leżał ten temat.
3: Tak, I, i z jakiegoś powodu odwlekaliśmy o... No nie
1: trudno się domyślić, co o nim. o nim sądzimy, skoro odwlekaliśmy. Malmina, znaczy ja czy trosz, Ja trosz, troszkę filmie? bym obronić
3: chciała go, odrobinkę.
1: Czy ty, czy ty słyszałeś się tym tak, filmie? Tak,
3: słyszałam głównie z waszych narzekań. <laughs> My, narzekania Ale w życiu. widziałeś trailer?
0: Z hero, taki z na przykład, który ma A, tak. tak mówi do kamery, widziałam, opowiada. Widziałam zwiastun i jakoś mnie w ogóle nie zainteresował. Bardziej wydał mi się taki bardziej pokazem aktorów niż zwiastunem filmu. Nie wiem jak to powiedzieć, po prostu że były pokazane no, znani aktorzy.
1: I że oni potrafią grać w I że sytuację. oni po prostu
0: są i na przeproszeniem gęby pokazane, ale te, jakby
3: sam zwiastun nie, nie, jakby historia mnie nie zainteresowała do obejrzenia. A widzisz, a dla mnie zwiastun wydał mi się intrygujący. Bohater, by, nasz się... Jest, bohater nasz jest podejrzewany o popełnienie morderstwa.
1: Morderstwa? Właściwie to nawet pewnie kilku ale jednocześnie z dużą łatwością udaje mu się unikać kary i właściwie wszystkie śledztwa przeciwko niemu są umarzane, pomijane, uciszane i tak Znaczy
3: jest on bardzo postacią bardzo charyzmatyczną e, i podejrzewamy jako widzowie, że jeszcze pewnie coś się za tym dodatkowo kryje. Tak. Szczególnie, że to są lata, y, wydaje mi się, koniec lat 50 schyłek stalinowski-polski i zwykle... Y, Władza w tamtych czasach raczej miała dużą kontrolę nad, nie raczej, miała bardzo dużą kontrolę nad obywatelami i jeśli tylko coś było popełniane nie tak, no to od razu e, brano się za tę osobę, prawda? A on jakimś sposobem się wyślizguje za każdym razem. Czyli, mhm. że ma jakieś plecy. Tak, Prawdopodobnie, tak. tak się domyślamy.
1: Od razu, zwłaszcza, że to że, fakt, to, że jest mordercą, to wiemy od samego początku, bo mm -hmm. właściwie pierwsza scena już nam o tym mówi, jest to człowiek, który zabija ludzi i teraz y, możemy wam nawet powiedzieć dlaczego, ponieważ film jest tak skonstruowany, że przez połowę można być trochę skonfundowanym i właściwie trochę zdezorientowanym, po co on to robi, czemu to robi, po prostu to jest od razu taki zarzut, moim zdaniem jest po prostu bardzo źle zmontowany i Uważam też, że jest źle napisane, jeśli faktycznie był taki scenariusz, bo można się w tym pogubić. On po prostu zabija tych ludzi ze względu na y, korzyści majątkowe. Po prostu w jakiś sposób albo na przykład ich szantażuje i zabija, albo na przykład pożycza od nich pieniądze i zamiast zwracać to ich zabija. I jakby każdego jest w stanie nawet, swoich sąsi nawet swoje sąsiadki zabić.
3: No i mamy jeszcze drugiego główne głównego bohatera.
1: Policjanta Milicjanta. Oczywiście. Milicjanta, Milicjanta
3: ale to jest milicjant, on nie pracuje w Urzędzie Bezpieczeństwa? Nie, na razie jest zwykłym milicjantem, tak? Ale jest milicjantem dochodzeniowym, czyli to nie jest taki, który chodzi po ulicy i pilnuje porządku.
1: Znaczy no, nie jest prewencją? No właśnie. Tak, tylko jest, nie, tylko jest, jest, jest detektywem, detektywem, powiedzmy. Tak. Tak. Mhm. I on jako jedyny sprawiedliwy, bo oczywiście młody i ten jeszcze nie uwikłany w żadne układy, pozornie. A oczywiście
3: pełno w milicji jest różnych już agentów UB, którzy próbują go przeciągnąć na tę stronę
1: tak, żeby wstąpił wyżej, powiedzmy, do innego resortu. Tak? No ale on właśnie chce dowieść tego, że ktoś jest umoczony i kryje te wszystkie sprawy e, chyry. I prawdę mówiąc, całe to śledztwo.
3: i... No ale poczekaj, jeszcze nie ocenia. Jeszcze mamy FAM Fatal. Trochę femme, trochę Fatal. Czy zdecydowanie FAM, a trochę Fatal. Trochę Fatal. E, Gra Karolinę... przez Karolinę Gruszkę. Która jest kelnerką w restauracji, to chyba też takie dość typowe. Jak na film noir, którym próbuje być, ach śpi, kochanie. Nie, no, fanfata. E, nie, był, nie, jest... były, nie,
0: były, nie były raczej kelnerkami. To, nie,
1: ale, ale to Ale ta zwykle ta praca...
3: one miały pracę takie.
1: Albo nie miały wcale.
3: Ale nie, one no, raczej razie... były bogate po prostu i... Niekoniecznie. W każdym Wyzaż. razie
1: na pewno były uwikłane w coś i wciągały naszego bohatera w jeszcze większe kłopoty, tak, niż mogło tak się było. to wydawać na samym początku. I tak też jest tutaj A główny z, z bohater z jest bohaterką. oczywiście
3: zafascynowany.
1: Tak. Ehm, Czyli
3: glnie jak ćma.
1: Tak, można tak powiedzieć. Lgnie. Lgnie. gnie.
3: glnie.
0: Glnie. Nie, lgnie chciałam
1: powiedzieć. Glnie jak ćma.
3: Glnie.
1: No tak, więc mamy te postacie, które są tak bardzo stereotypowe. Mamy detektywa, który próbuje rozwikłać jakąś tam sprawę. Mamy jego przełożonych, którzy są ewidentnie od pierwszego ujęcia. Wręcz wiemy, że są umocnieni To jeszcze trzeba i wspomnieć, zamikłani. kto ich gra,
3: bo mamy Bogusława Lindę, który jest bardzo wysoko postawioną personą w UB. I jednocześnie e... jest
1: e, związany. Mentorem
3: też jest naszego bohatera, ale wiemy, że jakieś ciemne interesy na pewno tam gdzieś znaczy, na boku kręci. Bo jest
1: zbyt miły na samym początku.
3: E, ich e, Krzysztof Grabowski, dobrze mi się wydaje. Tak, tak Grabowski jest jego bezpośrednim przełożonym. No i troszkę szkoda, że Grabowski został zaszufladkowany do grania takich negatywnych postaci, e, szczególnie policyjno-milicyjnych i od razu też patrząc na niego wiemy, że...
1: Wszystkie postacie są bardzo schematyczne, bardzo takie oczywiste wręcz I, i najlepsze jest to, że z jednej strony właśnie mamy ten oczywisty, bo sam scenariusz też jest bardzo, bardzo oczywisty. Tylko tyle, że jest opowiedziany w bardzo nieporadny sposób, bo ta oczywistość jest, nie wiem czy to w ten sposób ją próbowano przykryć, ale jest pomontowany w taki sposób, nie wiem, być może taki był nakręcony, być może taki był napisany, że jesteśmy ciągle zadziwieni tym co się dzieje na ekranie, nie wiemy dlaczego w jednej sekundzie nasz bohater jest przez swoich kolegów z pracy bity i nawet grożą mu jakieś sankcje prawne po czym za pięć minut wszystko jest okej. Okay. Dlaczego z jed... Nie, no, no...
3: trochę wiem. Nie no, nie,
1: no, no, nie, no to nie jest, nie jest to pokazane na ekranie. No, wszystkiego tego się musimy domyślać, jak na przykład tego, że w jednej, w jednej sekundzie mu się daje do, do rozwiązania jakąś sprawę, a później się mu ją odbiera, po czym znowu się mu daje i tak dalej. Ja rozumiem, że być może ch ch chciano w ten sposób oddać e, jakiś chaos organizacyjny związany ze zmianami władzy, czy w ogóle Ja e, myślę e, też, że słusznie, społecznych i słusznie
3: zauważyłeś, że um, ten film jest bardzo prosty, i często stosuje się w filmach y, takie zabiegi y, właśnie montażowe, ale tu jest to zrobione nieporadnie. Znaczy chodzi o to, że y, albo jest tworzona jakaś achronologia, prawda, albo są, pewne sceny są pokazane, innych się domyślamy, ale coś tutaj rzeczywiście nie wyszło i nie ma jakiejś takiej konsekwencji.
1: No niestety, ja, ja osobiście byłem bardzo zawiedziony tym filmem i w ogóle go nie polecam. Po w ogóle. W ogóle go nie A To znaczy jeszcze znaczy...
3: tutaj się pojawia jeden motyw, ponieważ e, nasz bohater próbuje nawiązać więź z e, oskarżonym, no to już wiemy już, że mordercą e, i próbowano zrobić coś ala, nie wiem, no milczenie mind owiec, jest, hunter, tak. I on ma stworzyć jego taki profil psychologiczny, rozpracować go i tworzy się między nimi jakaś tam więź, znaczy... Miała się stworzyć, ale, ale w ogóle... Ale jest taki chwilowy. Tak, jest, jest potraktowany szemu, a mógłby być ciekawe. To
1: właśnie by mogła no, być to... cała, 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 cała opowieść, prawda? Ale, ale właśnie. Jeżeli
0: ty, Tomek, zauważyłeś, że on jest tym mordercą głównie ze względów materialnych, to ciężko na tym zbudować rozbudowaną charakterologicznie postać.
1: Jego tak, ale, ale to nie musiało być oparte o jego. Zawsze to jest ciekawe, wypada ciekawe wyzestawienie socjopaty z z kimś, kto, kto jest człowiekiem z natury powiedzmy dobrym, który dąży do, do a Poza tym może który też... jednocześnie musi się nauczyć tego jak funkcjonuje socjopata jak się pozbyć na przykład emocji Czyli to jest super ciekawe e,
3: bo wiesz, bo może Malina... to to już nie Hunter zapytała, przecież, nie? E, bo hmm. nie każdy oszust też będzie mordercą, prawda? może zrobić jakieś malwersacje, może kogoś oszukać uciec, wyjechać, a jednak on morduje on nie musi tego robić Wiesz, o co mi chodzi? że on, dla, 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 dla tego, on z jednej strony jest dla korzyści ma majątkowych, a z drugiej strony od... właśnie on się jakoś tam w tym lubuje i ma właśnie taki rys. Bo też nie powiedzieliśmy o tym, no więc rozumiem, bo że Malwina mogła tak to zrozumieć. Czy, czy ja nie wiem,
1: czy się w tym lubuje. On po prostu nie zauważa, jakiego cierpienia, wyrządza, jakie cierpienie wyrządza i dla niego po prostu zabić kogoś, to jest jak, jak, jak splunąć, jak dla jak kogoś robić To jest psychopatą, tak, który po prostu nie odczuwa emocji.
0: Czyli nie jest wyjaśnione do końca. Dlaczego on to robi, tak? No nie. Nie jest to, to nawet
1: nie jest główny film. Znamy,
0: czy znamy ten... przyczyny, y, skąd to się wzięło? Y, nie, nie. Adres, ale to, jest, okay.
1: to jest. Nie, no znamy, dlatego że tam jest oczywiście wielka tajemnica w przeszłości, która jest Aha. tak oczywista, że, że strach się bać. Natomiast no, ten film jest tak naprawdę, nie jest ani o tym socjopacie, ani nie jest to o śledztwie. Jest tak naprawdę. Film o tym... jest o
3: jedynym sprawiedliwym w milicji. No, nie, nie. No, chodzi
1: o to, że on w swojej wymowie ma nam pokazać, jak. Ja, jak blisko czasami system bywa.
3: No tak, no bo jest jednym z głównych motywów jest właśnie ten, ten system komunistyczny tak. i UB i jej zbrodnia i to w jaki sposób ona działała e, cała ta organizacja i w jaki sposób to było zgniłe, chore o, od samych okay, podstaw. I że łatwo
0: było ukryć I ten się nasz, tak, i ten nasz główny osoby. bohater,
3: ten, ten milicjant jest takim, naprawdę jest jedyną dobrą postacią właściwie w tej milicji. Okej, okay. Czyli nie polecacie?
1: Nie. Najgorsze jest to, że nie polecamy też następnego filmu, co oznacza, że będziemy... Że, że, że bo będzie wejdziemy to. na
3: mal contentów. Na mal
1: contentów. Ale najlepsze jest to i najciekawsze w tym wszystkim, że jest, wydaje mi się, że jesteśmy chyba jedyni na świecie. Bek znaczy się... ja
3: jestem wielką fanką Aronowskiego i yy, większość jego filmów bardzo mi się podoba i szłam na ten film z ogromnymi nadziejami. To też może dlatego tak się zawiodłam. Nie wiem jak ty Tomek, czy ty miałeś jakieś nastawienie przed tym filmem?
1: Aronowski jest dla mnie człowiekiem hit or miss, czyli albo mm -hmm. trafia bardzo celnie... I albo bardzo... celnie
3: strzał, albo wtopa na całej albo linii. Albo wtopa
1: na całej linii i um, tak jak na przykład y, jestem jednym z niewielu ludzi na świecie, któremu się nie podobał bardzo Rekwiem dla snu.
3: A Widzisz, a mnie się podobał. Nie po formalnym uwielbiam ten film. I on, e, tak jak ty masz e, do Blade Runnera duży sentyment, ja mam do Rekwiem dla snu nie z powodu treści, która była rzeczywiście banalna, ale wtedy zainteresowałam się w ogóle formą i jak to jest. Zaczęłam w ogóle analizować filmy. Tak od tej strony, że tu jakiś montaż, że tu jakieś kolory, muzyka, rytm. Ja, ja też go widziałam, chyba jak była wtedy w gimnazjum w ogóle, jak uh -huh. widziałam ten film,
0: pamiętam, że zrobił na mnie duże wrażenie, ale nie wiem czy gdybym obejrzała go teraz, czy już byłoby chyba byłoby to samo. W każdym razie wtedy było to coś nowego.
1: I z tych powodów, dla których, które wy tutaj wymieniłyście... Powiedzmy o
3: jakim filmie to, mówimy w ogóle.
1: Mów, mów, tak, ale to... jeszcze ja no Myślę, Aronowski. Się, że
3: jeśli Aronowski, to już, to już wiem, wiadomo. Tak,
1: tak, będziemy mówić o filmie Mader. Mader! Bo jest tam wykrzyknik, ale, <grym> ale zanim o nim powiemy, to jeszcze tylko powiem parę słów, że dla mnie Aronowski był na przykład, pokazał klasę w swoim pierwszym filmie, czyli Pi. Pi... I tym mnie tak bardzo kupi, że później jak oglądałem, bo to widziałem ten film wcześniej, przed Rekwiem dla Snu. Jak oglądałem Rekwiem dla Snu, to wydało mi się to w pewnym sensie wtórne. I te, tak jak wy tutaj wymieniłyście, on po prostu doskonale trafił w swój czas i w nasze pokolenie I bardzo dużo y, osób z mojego pokolenia, z naszego pokolenia właśnie ten film doceniło Mi on się nie podobał, znaczy, może nie tyle, że mi się nie podobał, może się źle, że, źle określiłem Ale no nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia jak, niektórzy, jak na niektórych Znaczy ja
3: sukcesywnie jednak obniżałam jego ocenę przez lata na film łebie. Pamiętam, że na początku 10 na 10, jak byłam w liceum, to po prostu wyszłam z kina i czułam jakby ktoś mi dał w pysk. Po no prostu... właśnie, bo to był idealny
1: właśnie film do oglądania. A po tym jak obejrzałam
3: go. go za drugim razem, muzyka była cudowna. Pamiętam, kupiłam soundtracksu. Ale słucham później
1: YouTube bo ona I ona
3: była wszędzie. Na kiedy TV wróciłam nie do tego filmu, dostrzegłam jego wady, ale nadal cenię go właśnie za, za te zabiegi, które formalne, które, on, tak. które idealnie się po prostu... Ja uwielbiam, jeśli forma nie jest sama dla siebie. E, w sensie nie jest sztuką dla sztuki. Tam wszystko było zbudowane dla czegoś. E, i, I po prostu uwielbiam ten film właśnie z tego powodu.
1: Potem przyszedł okres taki sobie, bo zarówno istota, jak i źródło to nie były moim zdaniem...
3: Niektórzy bardzo lubią źródło. Bo są przegadane. Ania, Ania Nowak z naszej ekipy mhm. bardzo źródło lubi. Dla mnie jest... E, ja nie lubię takich filmów, które chcą być większe niż są naprawdę i, i chcą być takie bardzo filozoficzne, metaforyczne. I, i ten film zupełnie pretensjonalny. niestety.
1: A potem przyszło odrodzenie Aronowskiego. Powrócił, zapaśnik? Powrócił zapaśnikiem, a później dobił jeszcze e, nas czarnym obędziem w sensie pozytywnym.
3: Ale Zapaśnik jak na niego, nie, nie wydaje wam się, że inny film niż jego wszystkie pozostałe, taki bardzo prosty. czy znaczy, prosty... No, wiesz, on właśnie
1: jest bardzo zniuansowany, tylko w formie był bardzo prosty, no właśnie, bardzo w prosty realistyczny, formie tak? O to mi
3: chodzi, znaczy, tak. On był
1: bardzo realistyczny w formie i to jest, chyba wydaje mi się, że no, może Pi takie trochę jest, chociaż Pi uciekało też w to, tą to sferę fantazji i różnych... Oh. różnych tego typu dziwnych zabiegów dziwnych formalnych, wizji. tak? Natomiast, y, natomiast y, no, zapaśnik kupił mnie totalnie, a absolutnie wszystkim. Powracającym mi zdjęciami, ujęciami y, z, jak z gry wideo, y, ujęciami, czy nawiązaniem w ogóle do gier wideo, ale tam po prostu cała ta historia artysty, człowieka, który jest tak, bo dla mnie wrestling ja to traktuję jako formę sztuki, no czy sztuki, no rozrywki, tak? No, występów jakiegoś, jakiegoś performanceu i tak dalej. Więc to jest forma człowieka, który odstawia jakieś przedstawienie i tak bardzo jest, żyje tą swoją pracą, tym swoim, tym swoimi występami, byciem popularnym i tak dalej, że to go spala do samego końca, że to staje się dla niego ważniejsze od wszystkiego innego i że nie jest sobą, jeżeli e, tego nie będzie robił, że on jest w stanie poświęcić absolutnie wszystko tylko po to, żeby ponownie się znaleźć w blasku Lupiterów, ponownie, odegr ponownie odegrać swoją rolę. I Czarny Łabędź dla mnie był bardzo podobnym filmem, to też był film o, o takim opętaniu o wręcz sw przez swoją własną pasję. No oczywiście oprócz innych motywów, tak? To, to jednak te, te, mhm. ta bohaterka, jakby dla niej nie, wyrażanie się przez sztukę było czymś takim absolutnym, ostatecznym. Tak i doprowadziło
3: tak. do jakby takiego zatracenia się.
1: Dokładnie. I
3: Ale to, sporo osób krytykuje Czarnego Łabędzia. No
1: bo to nie jest film idealny, bo miejsc, miejscami bywa też pretensjonalny, dosyć dosłowny i taki przekombinowany.
0: A jak w którym momencie uważasz, że jest przekombinowany? Wiesz,
1: co, no, wydaje mi się, że, że, że on jest dosyć łatwy do, do interpretacji i niepotrzebnie wtedy może autor zbyt długo trzyma się tej formy. Znaczy, może inaczej, zbyt łatwo on się nam daje do rozszyfrować i później chyba nie mamy za bardzo fanów po prostu z tego filmu.
3: A Malwina, jak. Znaczy, to i... podobały Ci się te filmy, o których Tomek powiedział? No, mi się Czarny łabędź który lubisz?
0: bardzo podobał. Po znaczy, ja też szczerze. go bardzo lubię. Żeby I, nie było,
3: no. Um,
0: no, może nie był jakiś taki m, faktycznie. M, bardzo trudny do rozwikłania, ale mi to jakby nie przeszkadzało i jakby, jakby on próbuje y, trochę moim zdaniem y, pożenić film filmy takie bardziej y, realistyczne? Nie, nie realistyczne. Czyli realistyczne też z fantastycznymi, ale bardziej chodzi mi o to, że takie y, y, kino niszowe, trochę z kinem komercyjnym. Niby Czarny Łabędź był filmem y, komercyjnym, tak? No, Jakby dużo Mila osób Kunis, go widziało, czy, tak, wy występowały gwiazdy, ale no,
3: był taki ni niezbyt przyjemny. Mm, no nie wiem, mi im się bardzo. Znaczy, podoba. wydaje mi się, że Aronowski to robi nie tylko w tym filmie. On nie, nie, w ogóle, ogólnie. Tak, On w ogóle tak, tak. tak stoi po środku. Tak. I, i, ale It to jest, jest dobrze. to jest super, właśnie no? bardzo fajne, bo mhm. przez to wydaje mi się, że tacy
0: ludzie, którzy. Yy, lubią kino rozrywkowe, albo właśnie bardziej takie komercyjne filmy znają, trochę zapoznają się z, tak, jakby z innym gatunkiem też. No, I moim jest fajne. No, ale... Zgużona
1: tą wizją komercyjnego kina, zapewne wytwórnia, postanowiła zrealizować y, kolejny projekt Aronowskiego Mother!
3: I obsadzić w nim bardzo.
1: Wiele gwiazd. Tak, Bo wiele kogo gwiazd. Kogo my to mamy na ekranie? Przede wszystkim w głównej roli występuje Jennifer Lawrence. Później mamy ha Javiera, Javiera Bardemę, -a. Bardem, a zaraz się pojawia na ekranie obok nich Ed Harris, powracająca w pięknym stylu Michelle Pfeiffer. Michel Pfeiffer. Mamy Kristen Wiig.
3: Glisona, który teraz ma taką dobrą pasę i wszędzie gra tak. prawie. Jeszcze... Od Star Warsów, Star Warsów, nie Star Treków, tym razem już się nie pomyla. <grym> to jest referencja
1: prostu, do żartu, którego po... się słuchacze nie będą mogli usłyszeć, ponieważ Ach. niestety z względów technicznych musiał zostać wycięty z odcinka 44 ojej, no niestety, Koje
3: życie tego rudego pana w Machinie, Black tak. Mirror, on po prostu teraz gra wszędzie więc po prostu tak. same sławy i aktorzy, którzy po prostu teraz są na fali
1: wrzucamy ich wszystkich do jednego filmu filmu, który był reklamowany i promowany pod czujnym okiem Aronowskiego on, on zażądał właśnie swojej kontroli nad tym, w jaki sposób ten film ma być promowany, jakie materiały mają być udostępniane, to i, i w jaki sposób i, i co ma być zdradzane w trailerach i zapowiadał się film, który był bardzo niepokojący, thrillerem można bogowo z tych trailerów nazwać, filmem, w którym będą się działy na pewno dziwne rzeczy. Potem przyszedł festiwal w Wenecji i absolutnie skrajne opinie i reakcje krytyków i widzów. I to tylko wzmogło zainteresowanie tym filmem, i fakt, że, że się za nim niosła właśnie taka, taka opinia, że ten film będziesz albo kochać, albo nienawidzić.
3: Jak patrzę na ocen moich znajomych na Film Łabie, to od dwójki do ósemki, duża rozpiętość. Bardzo. Dokładnie.
1: I ja mam wrażenie, że w większości się ten film bardzo podoba i że i tutaj normalnie, no, mało... znaczy ja wiesz, jak patrzę na, na ocenę na metakrytyku i recenzenci wystawiają 100 temu filmowi, i, i to recenzenci tak? z jakichś tam y, tytułów y, uznanych, czytanych i tak dalej. I ja się teraz właśnie tak czuję, kurczę... Recenzenci
3: bardzo lubią metafory, lubią tak, przypowieści. Dokładnie.
1: I właśnie, bo wiecie, dlaczego tak długo zwlekamy z opowiedzeniem wam, o czym ten film jest? Ponieważ o ten film... Ponieważ jest nie... to, znaczy, nie, to znaczy Nie, nie. To znaczy, nie, nie, znaczy, nie bo, 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 ponieważ ten film y, tak naprawdę jest y, o, o jednym, a jednocześnie jest o czymś innym. To znaczy, hmm, żeby nie zdradzać za dużo. To może opowi mog mog tak, mogę opowiedzieć. Mogę
3: opowiedzieć tak... Powierzchownie o czym jest. Tak. Bez, po... bez wchodzenia w tę tak. interpretację. Powiedzmy po prostu,
1: o czym jest ten film w takiej warstwie czysto bezpośredniej, i fabularnej dosłownie. E, tak.
3: To co, mhm. to, co jest w trailerach i też widzimy na początku filmu. Młoda, piękna żona, grana przez Jennifer Lawrence, odnawia dom. E, jej, me, jej mąż jest poetą. E, widzimy, że ma jakiś problem być może jakiś kryzys twórczy, jakąś blokadę, ona próbuje go wspierać. Nie przeszkadzać mu w każdym razie w tym e, procesie twórczym. Mhm. E, I nagle pewnego dnia do ich domu, e, do drzwi dzwoni niespodziewany gość, Ed Harris, i od razu mamy wrażenie, że to wzbudza w bohaterce jakiś niepokój. To burzy, to burzy jej porządek, bo ona, wydaje mi się, że ona lubi to, że wszystko jest poukładane. Jej mąż pracuje od godziny do tej, do tej, w tym i w tym pokoju. Ona, ona maluje ściany, ona projektuje wygląd klatki schodowej, bo dowiadujemy się później, że ona się znana. Mm, Zna się na, nie tylko na wystroju domu, ale też na odnawianiu rzeczy, bo coś, ten dom był zniszczony wcześniej i ona sama, samodzielnie własnymi rękoma go odnowiła.
1: Bo tak bardzo kocha ten dom, że jest w stanie wyczuć jego puls i tętno. Znaczy ona w
3: ogóle kocha męża, a to jest dom męża i ona robi to dla tego męża. Tak,
1: ale od razu można powiedzieć, że kiedy na przykład potrafi, kiedy, dotyka, kiedy dotyka tego domu, to jest w stanie się wsłuchać w serce słyszy bicie jego serca a, nie słyszy. My, a, my wraz nią, a my wraz z nią widzimy to serce tak dosłownie pokazane serce domu
0: tak
3: e, no i co i burzy to, tak jak powiedziałam burzymy porządek wkrótce dociera też do nich do domu żona gościa grana przez Michelle Pfeiffer i to, to wszystko absolutnie wybija naszą główną bohaterkę z równowagi
1: ponieważ goście po, poza tym, że wydają się być na pierwszy rzut sympatyczni rozgaszczają się dosyć swobodnie.
3: i Myślę, że to jest tak zrobione, łamiają, że... Weź poznajemy przyczyny, dlaczego oni To nas chyba też by, by zdenerwowało, domu? bo mnie też by zdenerwowało, gdyby ktoś wszedł do mojego domu i tak się zachowywał jak u siebie, bo oni tak się zachowują. Ale czemu oni w ogóle są bezczelni. do domu?
1: Początkowo jest to kwestia przypadku. Tak, tak przynajmniej twierdzą. No, ale się okazuje, że wcale tam przypadkowo nie są, że no to myśl to akurat myślę, że możemy zdradzać, zdradzić. Ale okazuje... jak to w
0: przypadku? Przecież ludzie przypadkowo nie przechodzą do, do no, on, domu. Ed
1: Harry się tam zjawia i mówi, czy u was można znaleźć pokój na przenocowanie, bo usłyszałem że to. Ktoś podał mi taki adres, że podał mi to... okay. adres. No i oczywiście jest późno w nocy, więc nie odmawiają mu tej gościny, mhm. później przyjeżdża jego żona, później przyjeżdża jego reszta rodziny. I tak powoli ten dom się zaludnia. Dziwne. tak. Okay. Natomiast... I coraz
3: większy chaos, coraz większe zamieszanie i coraz większy niepokój. A, nie powiedzieliśmy jeszcze o czymś ważnym, trudnym tematem w tym domu jest temat dziecka. Nie wiemy jeszcze do końca o co chodzi, kto tego dziecka chce, kto nie chce, czy mogą mieć, czy nie mogą, ale widzimy, że ten temat w parze bohaterów wzbudza niepokój.
1: Tak. Mhm. I to jest tak naprawdę dopiero początek, bo w pewnym momencie ten natłok osób i różnych, i, i, i przyciągniętych przez tych osób różnych swoich osobistych po w tragedii doprowadza po prostu raz, że wprowadza coraz większy chaos, a dwa, że no, jest to prosta droga do tego, żeby się wydłużyła pewna tragedia, która z kolei doprowadza do jeszcze zaognienia, zaognienia sytuacji, do takiej spirali wydarzeń wzajemnie się nakręcających a film w pewnym momencie przyspiesza tak bardzo...
3: I staje się bardzo absurdalny i wręcz surrealistyczny, bo do tak. pewnego momentu jesteśmy w stanie uwierzyć we wszystko, co się dzieje, mimo że to możemy się... Możemy traktować historię dosłownie. Tak, możemy traktować ją dosłownie, ale w pewnym momencie tak bardzo, tak powiedziałeś, przyspiesza, staje się tak bardzo absurdalny, że zaczynamy zastanawiać się, o co w tym wszystkim chodzi i co to wszystko może znaczyć, bo już mhm. widzimy, że to nie mogło się wydarzyć naprawdę.
1: Tak, okay. i... Właściwie już od połowy filmu wiemy, że tak naprawdę ten film jest jedną wielką metaforą, alegorią. Znaczy, że to jest film, który się posługuje obrazem absolutnie nie w sposób dosłowny i to, co nam się wydarzało, wydawało, że jest takim thrillerem, jakimś dziwacznym być może, że jest e, horrorem może, bo tam są elementy pro... takie też się dziwaczne. Nasza bohaterka wydaje się, że ma na przykład jakieś przywidzenia. Że, że na przykład ciągle musi brać leki, bo, bo jest, no, widzimy tej wizje, wizję, możemy je odbierać tak, w taki sposób, że to są właściwie jej wizje, tak? że ona widzi, no, co się coś y, straszy, że ona że słyszy i widzi to serce domu i tak dalej.
3: To też nie jest chyba spoiler, ona czuje się bardzo związana z tym domem e, i tak jakby ona czuje go w sobie, więc jeśli w momencie kiedy czuje, że e, dom jest jakoś skrzywdzone, że przeżywa jakąś krzywdę, to ona tę krzywdę odczuwa w sensie fizycznie. Ponieważ jest tak, jak powiedział Tomek, tak bardzo z nim związana.
1: No właśnie, tylko że te wszystkie, te dosłowności od pewnego momentu nie możemy brać jako dosłowności, tylko jako jedną wielką alegorię, metaforę. I to jest absolutny dramat tego filmu.
0: Czyli po prostu zbyt dosłowny się robi, tak? Znaczy zbyt dosłowny
1: w swoich metaforach. Znaczy on sięga... Po wydumane sytuacje których niby nie powinniśmy być w stanie zrozumieć na pierwszy rzut oka i ucha i że powinniśmy się zastanawiać, co też nam autor miał do powiedzenia, bo on przedstawia ten film jako niesamowicie artystyczną i autorską wizję, jako, jako odejście od kina realistycznego, że on, chce, że on chciał przełamać to, to, to fascynację kina realistycznym i on właśnie chciał uderzyć, poruszyć i, i sprawić, że tą formą się zabawi z widzem, tylko problem no polega na ale kino na
3: surrealistyczne już ma tak dużo lat, że on już nie odkrywa Ameryki. Dokładnie. Po
1: I mam że po prostu że znaczy jest wielokrotnie robione dużo dużo lepiej. Tymczasem tutaj pod tym wszystkim, pod tą warstwą e, niby metafor i takich niedosłowności kryje się tak naprawdę jedna wielka dosłowność. Znaczy ten film można interpretować na e, dwa, dwa sposoby. Jednym z nich to też, to też nie jest za, żaden spole, bo to jest, wy, wynika to z, takiej, z, takiej, z takiej bezpośredniości tych wszystkich scen. No to jest opowieść o twórcy, tak? Twor, twórcy, który tak jak Inni artyści w poprzednich dziełach Aronowskiego jest tak bardzo oddany byciu twórcą, czy swoim dziełom, czy właściwie swojemu własnego ego, czy własnym fascynacji samym sobą, czy tak bardzo pragnie tworzyć po to, żeby zaspokoić swoje własne potrzeby jakieś tam.
3: Znaczy, jemu się wydaje, że chce zaspokoić potrzeby innych, ale tak naprawdę to jest tak, jego potrzeba tak. poklasku.
1: Że dla niego to jest ważniejsze niż wszystko, absolutnie wszystko, co go otacza, łącznie z jego najbardziej kochającą żoną, rodziną, domem i tak dalej. Że dla niego on jest w stanie poświęcić wszystko tylko po to, żeby być tak jak bohaterowie, inni bohaterowie Aronowskiego, albo w świetle Jupiterów, y albo się spełnić w jakiś sposób.
3: I jeszcze drugi, jeśli chodzi o tego twórcę, to jeszcze jest taki drugi, wydaje mi się, ważny motyw, takiego cyklu twórczego. To znaczy, aby coś powstało, to musi się coś wydarzyć, zwykle coś tragicznego, żeby on e, przeżył jakieś, e, coś głębokiego. Tak. I wtedy z tych głębokich wynika. przeżyć, wy, wynika ta inspiracja. E, I przeżywa wtedy moment szczęścia, sławy i, i błysku fleszy, a potem znów musi wszystko wrócić do początku i musi się wydarzyć to samo, aby on znów mógł tworzyć.
1: I przy, zakładając tą interpretację,
3: to jeszcze byłoby nieźle. Czy,
1: nie właśnie, nie, czy nie. Dla mnie, znaczy po pierwsze, jakby w momencie, w którym sobie zdaję sprawę, że, to jest, że, to, że ten film nie należy go odbierać dosłownie że to nie jest żaden horror, e, thriller i tak dalej, tylko to ma być wszystko, wiecie, wiecie, to coś znaczy, to ja po prostu, ja, ja nie mogę na ten film patrzeć. Znaczy, po prostu dla mnie w tym momencie, jakby wszystko to, co się działo na ekranie było tak dosłowne, tak oczywiste, tak, tak pozbawione jakiejkolwiek zabawy intelektualnej, że mi to absolutnie przykryło całą przyjemność z oglądania tego filmu. Wiesz
3: Tomek, ale mi się wydawało, że właśnie do tego momentu jeszcze było w porządku. No nie, dlatego, w że momencie... on opowiadał
1: o tym, bo dlatego, że jeżeli biorąc to jako to, mhm. ten film jako opowieść o twórcy, to to jest opowieść, którą po pierwsze już opowiadał kilka razy, po drugie nie mówi absolutnie nic nowego, bo w, w, w biografii chyba każdego jednego twórcy można coś, takie elementy znaleźć. i Nie trzeba było sięgać po jakieś wydumane rzeczy. Bo, Wiecie, tam na ekranie mamy w, w przyciągu jednego ruchu kamery, potrafi nam się zmienić na przykład sytuacja o kilkaset osób na przykład. Przykład. Albo na przykład mamy sytuację, w której wprowadza do tego do, domu do, do, do się pojawia taki chaos, że mamy niemal, że przeżywamy wojnę. Wiecie, to, to przypomina... To znaczy tam to przeżywamy
3: bardzo... różne wydarzenia historyczne, biblijne, ale, tak, ale tak, wiesz to tam, tam, tam,
1: po... tam, tam nawet to, to może najbliżej temu filmu może, nie wiem, może można go nawet porównać do, do Jumanji. No, ale... Jeśli chodzi o tak... Zubierwiam Jumanji. To, da,
3: ale my chciałam coś powiedzieć, go zobaczyć. właśnie o to chodzi, że do momentu, kiedy wydawało mi się, że to jest to twórcy, to dla mnie jeszcze to było ok. Nie powiedziałem, że to było dobre, ale jeszcze to było dla mnie do zniesienia. A ja a Ja po prostu. Ja, ja momencie...
1: okotę, poczekaj, teraz do tego powiem. No, ale o bo
3: tym... ty mówisz już o tych setkach osób, a to już jest ten drugi motyw. Ale to
1: tak, ja wiem, ale zaraz. Tylko ale... chciałem powiedzieć, mm -hmm. że...
3: Znaczy... Bo już ty też przyspieszyłeś to tak jak w tym filmie.
1: Znaczy to dla mnie to nie było ok, bo dla mnie po prostu jeżeli traktować to jako opowieść o twórcy, to nie potrzeba sięgać po takie metafory, żeby to o nim Oczywiście. opowiedzieć.
3: Oczywiście. Tu masz rację. I...
1: Autentycznie miałem ochotę buczyć w trakcie filmu, nie? Znaczy po prostu, no bo to były takie oczywistości, oczywiste oczywistości. A jak się okazuje, że film ma jeszcze drugie dno... Uwaga, drodzy słuchacze, teraz będziemy rozmawiać troszeczkę z takimi miękkimi spoilerami. To znaczy, nie będziemy zdradzać szczegółów fabuły, nie będziemy mówić po kolei co się wydarzyło i co kto robi. Natomiast film jest... Hmm, trudno go omówić bez... Mówienia o tym, w jaki sposób my go interpretujemy. Więc jeżeli absolutnie nie chcecie nic wiedzieć na temat tego filmu, zanim się do niego wybierzecie, no to odradzamy słuchanie dalszego fragmentu podcastu i przeskoczenie do minuty, którą podam w opisie. Tak?
3: chciałam tylko powiedzieć, że te interpretacje nie, nie są tylko naszymi wynurzeniami i nadinterpretowaniem, I po ponieważ istnieje oficjalna wykładnia Aronowskiego, naprawdę Tak. tak a więc... jedna,
0: jedyna i prawdziwa, tak? no,
1: można tak powiedzieć, więc jeżeli nie chcecie tego słyszeć i chcecie wejść w ten film na świeżo, no to musicie pominąć ten fragment, a jeżeli bez szczegółowych spoilerów chcecie posłuchać o tym, co myślimy o Mother i na przykład na podstawie tego zdecydować o wizycie w kinie, no to zapraszamy do słuchania dalej
3: No właśnie do tego chciałam, to chciałam powiedzieć, że w pewnym momencie bardzo wprost i też bardzo um, w oczywisty, sposób. oczywisty sposób dowiadujemy się, a to o to chodzi, zaczynamy dostrzegać biblijne odniesienia. A w momencie, kiedy zaczynamy dostrzegać biblijne odniesienia jedno, jedno po drugim, to wtedy cofamy się w myślach i okazuje się, że ten film od samego początku też opowiadał historię biblijną. Okazuje się, że od Adama i Ewy, a tak naprawdę nie w ogóle od stworzenia świata, przez Adama i Ewę, Kaina i Abla, Mojżesza, e, przechodzi przez Stary Testament, Nowy Testament i naprawdę jest to po prostu opowiedziana wprost historia biblijna.
1: Ekranizacja Biblii. Pismo Świętego.
3: Znaczy, w taki no dość surrealistyczny to to jeszcze, nadal sposób. To jeszcze nie
0: oznacza, że y, film jest zły.
1: Jest fatalny, bo. bo ale nie, no bo, bo, bo tak Samo naprawdę, to, że
0: korzysta z tego, nie jest zły. Ale tak, to jest po prostu tak, bardzo tylko pytanie: ty tylko sposób pytanie w jaki,
1: znaczy co za pomocą tego chce nam twórca przekazać? Bo jeśli mhm. chce zrównać stwórcę z twórcą, to jest okej, okay, tylko to też nie jest nic takiego, co by wymagało sięgania po tego typu środki. I dopisywania nie wiadomo jakich wartości do tego filmu. A jeżeli chce nam po pokazać na przykład y, y, Boga w jakiś nowy sposób, bo, bo y, nie takiego miłosiernego i nie takiego kochającego nas, tylko raczej kochającego bardziej siebie, to to jest tak nieznośnie pretensjonalne, że, że nie jestem w stanie tego Bo jeszcze zrozumieć. chciałam powiedzieć
3: o jednej rzeczy, bo ty mówisz o zrównywaniu twórcy i stwórcy, a tu jeszcze się pojawia tytułowa matka. Która jest matką naturą i matką ziemią i mam Ani wrażenie, że tutaj, nie, właśnie, chociaż w pewnym momencie też, ale chodzi o to, że to co ona przeżywa dla mnie jest takim odejściem od właśnie tych takich pierwotnych wierzeń, od tego panteizmu i od czczenia tej matki ziemi właśnie w ten kult biblijny wiesz, chrześcijaństwo, znaczy najpierw Stary Testament, Ale potem chrześcijaństwo. nie
0: jest kultem Matki Ziemi, nie rozumiem. No właśnie nie,
3: właśnie o to chodzi, że ludy przechodzą od wiary właśnie Aha, w Matkę okay, Ziemię rozumiem. i w te pierw, te od pierwotnych wierzeń tak. i przechodzą do wiary w jednego Boga i, i ona jakby...
1: Znaczy, bo czy Aronowski oficjalnie jakby zinterpretował tą postać?
3: Tak, interpretuję ją oficjalnie jako matkę naturę i matkę Ziemię. Bo
1: najgorsze jako jest to, Gaję. Bo najgorsze jest to, że w tych wszystkich metaforach, alegoriach, porównaniach i tak dalej, to, to wszystko też nie do końca się trzyma kupy. Znaczy, albo jakby pewna chronologia wyda wydarzeń jest, jest zaburzona, albo na przykład. Y y tak naprawdę nie wszystko jest takie do końca oczywiste i właściwie ciężko to znaleźć też nawiązanie na przykład do, do, nie wiem, do, tak jak mówimy, że on się odwołuje do, do, do Pisma Świętego. No, to, to no też... nie
3: jest to rzeczywiście, no, to nie jest konsekwentne mieszanie właśnie Matki Ziemi z Jezusem i ze Starym Testamentem, a poza tym mamy też, tak jak mówiłam wcześniej, cykl twórczy, to tutaj widzimy to jako taki cykl życia. Życia i śmierci.
1: Więc ten film po prostu posługuje się narzędziami, po to, żeby opowiedzieć nam dwie oczywiste rzeczy, który, ja uważam, że tymi narzędziami się nie powinien posługiwać, że powinno być to powiedziane zupełnie subtelnie. I nie, nie chodzi o to, żeby było realistycznie, ja rozumiem chęć sięgnięcia po te akord historii i takie opowieści, takie porównania. No tylko tyle, że to jak, jak, jak na, na, na klasę tego reżysera i, i na formę, która jest fantastyczna w tym filmie. Film, jak przez pierwszy akt, gdzie zachowuje się jak jakiś thriller albo horror, kiedy wprowadza w nas niepokój, robi to perfekcyjnie.
3: No właśnie ja po zwiastunie myślałam, że to będzie thriller i bardzo bym chciała, żeby to było coś takiego. Przecież e, Czarny Łabędź oprócz tego swojego znaczenia był też takim thrillerem, e. prawda? Czuliśmy niepokój, e, denerwowaliśmy się, co się stanie i właśnie w tej płaszczyźnie wprost po prostu był stworzony po to, żeby, żeby wzbudzić nas ten niepokój. I liczyłam na to, że tutaj będzie podobnie. No ale niestety potem na początku buduje, tak jak powiedziałeś, wspaniale ten niepokój, a potem biegnie przez te wszystkie symbole, jakby chciał pokazać wszystko naraz... Jakby chciał pokazać więcej, mocniej, bardziej. No tylko, że... Staje się też dość brutalny.
1: Znaczy, bo, bo, bo problemem jest to, że w momencie, w którym zdamy sobie sprawę, o czym ten film jest, to on przestaje nas całkowicie bawić. Po prostu, bo, bo już nie rozszyfrujemy, nie rozszyfrowujemy kolejnych znaczeń i tak dalej, tylko po prostu wiemy, co się wydarzy. Mhm. I oglądamy te wydarzenia na ekranie i one są dla nas kompletnie nieciekawe mimo swojej wizualnego swojego przepychu, bo tam się dzieją niesamowite rzeczy i one są naprawdę wizualnie przepiękne i, i film na samym początku jest bardzo nastrojowy bardzo y, wciągający w nas tą atmosferę te, tych dziwactw i świetnie sfilmowany z jakimś dziwnym takim filtrem, ziarnem narzucony, narzuconym który normalnie, nie wiem co on miał po prostu przykryć być może jakąś taką tańszą realizację, no bo to, to nie był drogi film on tam chyba kosztował 30 milionów dolarów natomiast no, to się wszystko ładnie wpisuje i mi się podobał ten film wizualnie i atmosfera była super, muzyka i dźwięki ten, 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 on na Nie poziomie dźwięku, dźwięk, muzyka
3: jest świetna, na poziomie
1: dźwięku to jest arcydzieło dwa filmy w tym roku mnie zaskoczyły pod tym względem, to jest właśnie Mother, Mother a, a drugim filmem to był Blade Runner 2049. To są filmy, które wykorzystują potencjał kina, jeśli chodzi o dźwięk. W zeszłym
3: roku tak dobrze e, udziękowiony był, I był I na przykład Birdman. I e, I I I ben, dwa lata Bartony. temu, Kasiu. A Dwa lata temu. Pamiętam też, że zjawa bo zrobiła na mnie ogromne wrażenie pod tym względem. Ja po się rozglądałam po sali kinowej i, i czułam, że, te, też, że ten świat mnie otacza. Docenia, tak. A tutaj rzeczywiście, rzeczywiście to było. Czuło się, jak ten dom trzeszczy na przykład, albo drży w posada, albo to, jak powiedział Tomek o tym biciu serca, to po prostu się czuło gdzieś w środku, we własnych trzewiach.
0: Okay.
1: I, czy... I ta fantastyczna forma jest zmarnowana na oczywistości. Bo dla kogoś, dla kogo, kto się wybierze na ten film jako na rozrywkę i kto nie oczekuje od kina przekazywania mu nie wiadomo jakich treści i tak dalej, inspiracji do przemyśleń, no to będzie film absolutnie niezrozumiały. Ja, jak wychodziłem z kina, to jeden, jeden z ludzi, jeden z widzów, akurat przeprowadza rozmowę telefoniczną i podsłuchałem, że mówi, no ja właśnie jestem tam w Cinema City na no, najgorszym filmie, jaki w życiu widziałem. Natomiast. Ja na...
0: słyszałem takie y, opinie, że on jest obrzydliwy. Y...
1: Bywa.
3: No bo jest Bywa. brutalny jest i... Brutalny. Jest mocny. I że przez tej tej drugiej drugiej części. Nie do zniesienia. Nie,
0: wiem,
1: tak. nie on, on jest bardzo intensywny. I wiesz, bo gdyby ten film był brutalny, intensywny. Gdyby miał wszystkie te cechy, formy, które ma, ale opowiadał o czymś fajnym. Opowiadał, nie był tak prosty do dekonstrukcji. Mhm. To jest film, który jest tak dobry, że aż zły. Bo są filmy, które są tak złe, że aż dobre. Wiecie, te, te Skanie okay. kiczowate i górne, tak. ale oglądamy je dla beki. A to jest film, który w formie jest tak dobry... Że oczekuje się, żeby pod tą formą kryła się interesująca, ciekawa, inspirująca treść. A nie film, w który po 20 minutach jest w stanie zdekodować i wiesz, co się wydarzy i czekasz tylko na, kolejną, na kolejny fragment i kolejną popisówę realizacyjną.
0: Znaczy, ja mam wrażenie, że w ogóle ten reżyser le lepiej się sprawdza w takich bardzo, bardziej intymnych dramatach. I Właśnie, taki, i taki bardziej przyziemny. Tak, i kiedy ma mniejszy budżet e, i bardziej się skupia na osobach, a nie na, a nie na akcji jakby i na... I, jakby bardziej na emocjach tych osób, niż na samym no, niby, scenariuszu i przekazie. Tak.
1: To niby tak jest I, i tak, i ten film jest perfekcyjnie rozegrany, no a tak, Michel ale, Pfeiffer... O, ale on
3: chce przekazać za dużo, bo po prostu... czy za dużo w sensie... Nie, nie za dużo. Chodzi o to, że on próbuje właśnie być takim arcydziełem. No
1: jest pretensjonalny. No ma pretensje do, Ma pretensje do bycia mm -hmm. czymś... Najlepszym na świecie, a, a nie jest, no. Dobra,
3: powiedz o Michelle Pfeiffer, bo, bo ci przerwałam. Nie, ja
1: chciałem tylko powiedzieć, że Michelle Pfeiffer po prostu... Po prostu absolutnie zjada ten film, po prostu. No, w sensie wygrywa ja wszystko. aktorsko, czy wyglądam? Wszystko. Ja, Ale ja ją nie widziałem, nie była właśnie taka na,
3: piękna. Trochę była nie, zrobiona ona, operacjami. Ja nie, ja nie
1: mówię o jej urodzie tylko, mhm. tylko w ogóle o tym, o sposobie grania. o tym, a że, nie fa no, to gra że, że fantastycznie ją było zobaczyć... Yy, po raz kolejny, bo bardzo długiej przerwie przecież na ekranie i to było naprawdę ekstra, no bo i Eda Harisa i Javier'a Bardem, który ja mam wrażenie, że jest podobny, podobno, podobny los go spotyka co Fassbendera. Ja mam wrażenie, że po prostu, że on grywa w kiepskich filmach, nie wiem, z jakiegoś powodu, że u dobrych reżyserów, ale jakoś nie ma, nie ma szczęścia. I, i ma, mamy tak, wiem, Skyfall. To nie jest mój ulubiony błąd, okej? Okay? W każdym razie, w każdym razie, no więc mamy Javier'a Bardem, oni to są twarze, z którymi obcujemy na co dzień, a Michelle Pfeiffer powraca i dlatego może jest tak dobra do tego filmu, bo powraca i też ma bardzo fajnie rozegrana, a z kolei na przykład Jennifer Lawrence, jej postać w pewnym momencie mamy jej dosyć, bo jest no bo to jest postać, która jest bardzo bierna. To jest postać, mm -hmm. która przez większość filmów, kiedy jeszcze ten film traktujemy dosłownie jako, nie jako wielką alegorię, tylko jako zapis wydarzeń w domu prawdziwego małżeństwa.
3: Widać, że aż mnie w środku trzęsło, że ją to boli i ją to denerwuje, co się dzieje i nie, nie powie, wypadł mi z tego domu, co wy mi tu robicie? Ja bym tak zrobiła. A ona po prostu się godzi na wszystko, no ale ona to robi z miłości. Poświęca się dla swojego męża artysty. Twojego... Więc jest jakieś wyjaśnienie tego, ale i tak nas trzęsie.
1: Tak, trzęsie.
3: Bo to nie jest tak, że ja nie lubię filmów, które mają jakieś, które są jakąś metaforą i też metaforą biblijną. Ale uważam, że były filmy, które robiły to znacznie znacznie lepiej. Na przykład ja jestem ogromną fanką Buñuela. I na przykład takie filmy jak Piękność dnia, Viridiana i Mroczny przedmiot pożądania, to są filmy, które o których można gadać godzinami, bo mają tak dużo znaczeń, właśnie każdą scenę można jakoś tam dekodować i mimo, że niektóre są bardzo wprost, na przykład jest scena, gdzie włóczędzy siedzą przy stole odgrywając scenę z obrazu Ostatnia Wieczerza, ale w każdym z tych filmów jest tyle znaczeń, że można jakby dyskutować nad tym, czy to znaczy to, czy to, i jakby i nie ma jednej interpretacji, chociaż oczywiście są. E, e...
1: Są różne warstwy tej interpretacji. Tak, i po I prostu. Nie są ale tak czy siak te filmy Cię inspirują i. I ja tak o nich dużo ja,
3: myślałam. A tak tutaj. jak ja mówię,
1: jak ktoś idzie na rozrywkę, no to będzie zawiedziony, bo ten film jest po prostu z takiem bzdur dla niego będzie. Po prostu, bo to dosłownie tego filmu się nie da odebrać. A, a ktoś... jeśli
3: już ktoś szuka metafor ciekawych, to ja polecam wrócić do Buñuela, a nie oglądać Mother.
1: No bo po prostu, nie no Mother, czy znaczy nie, ten film trzeba zobaczyć, tak czy siak. No tak czy siak, no trzeba go żeby zobaczyć. Żeby robić sobie Żeby wyrobić zdanie. zdanie, bo on jest tak kontrowersyjny. Natomiast, no tak, no, jeżeli ktoś o, 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 oczekuje od kina czegoś głębszego i większego, no to idzie i dostaje metafory, które i alegorie, które są rzucane wprost. I, I my mamy, Kasiu, chyba tak kolaudacyjny, my przynajmniej, przynajmniej we dwójkę, mamy podobny problem, znaczy problem z takimi filmami, bo zauważ, że my y, tak samo oceniliśmy królewicza Orch tak. i tak samo oceniliśmy Zwierzęta Nocy, że to są filmy, które sięgają po, y, po niedosłowności, po, po metafory, po to, żeby powiedzieć nam jakieś banały w naszym ocenie i to nas zraża. Znaczy, że my chcemy. i może pod, są pod,
3: piękne. Tak,
1: że pod, pod trudniejszą formą, chcemy, żeby za tą obietnicą trudniejszej formy e, stała, e, stała też trudniejsza treść, a nie baną I, I dlatego być może to naszym słuchaczom może też e, pozwoli nam, e, pozwoli wam na przykład e, odnieść się do waszego własne, własnego gustu. Że jeżeli wam takie rzeczy nie przeszkadzają no to, to będziecie się pewnie bawić na tym filmie lepiej niż... To jest my.
0: bardziej manifest jakiś artystyczny niż...
1: Mówisz o, teraz o, ma tak. o Mader?
0: O Mader, tak.
3: Znaczy być może.
0: Być bardziej może. manifest niż jakiś... Mm, nie wiem, jakby
1: to powiedzieć. Tak, bo on, zresztą on, on, on go opakowuje właśnie takimi stwierdzeniami, mm. że to jest czas na takie kino, że on chciał do takiego kina powrócić. Znaczy on takie kino robił. Przecież on zrobił rekwiem dla snu,
3: który jest właśnie... No i zrobił źródło. Nie wiem, mam wrażenie, że Aronowski tym filmem trochę zjadał własny ogon. Potrzebuje czegoś świeżego, potrzebuje takiego drugiego zapaśnika, jakiegoś bardziej przyziemnego tematu, który go poruszy i, i znowu no, zrobi. Czyli po prostu,
0: zamiast skupiać się na sobie, powinien się skupiać na innych chyba. Znaczy, bo jest... tak z tego co mówicie, mam wrażenie, że to jest.
1: Ja trochę o... film
0: takie, takie,
3: takie. Ta film trochę. No, jego... tak, no ta, tak, twórca, Bóg. Kręcimy Daj. się wokół tego samego tematu. No. Wspomniałem no i
1: Inoritu tak. dzisiaj? To mi się wydaje, że właśnie, że Inari też popadł w pewnym momencie w, tą, w to błędne koło kręcenia filmów o tym samym. O tym samym, też bardzo pretensjonalnych i też bardzo na, na takim na, na jeszcze, na, na jeszcze głośniejszym dociskaniu kolejnych klewisk. Ale udało mu się
0: wyrwać. o którym właśnie, mówisz w a... filmie? Y... No, czy
1: znaczy, najpierw Amores Peros, który absolutnie mm -hmm. ubóstwa mi uwielbia, to jest jeden z moich klientów. tym było 21
3: filmów, gramów, Babel. Ja jeszcze
1: zdzierżyłem, ale jak przyszedł Babel, to uznałem, Ja też. Że...
3: Dokładnie miałem tak samo jak ty, a Babel, ja dużo, dużo ludzi Babel, uwielbia Babel,
1: bardzo zawiedziony, no bo po prostu te dwa poprzednie filmy wyeksploatowały jego formę i treść totalnie. Już A Babel
3: to było znowu to samo. To było to
1: samo, tylko że na światową skalę. No i, i on później ucichł, robił takie mniejsze filmy lokalne i tak dalej. No i wrócił w pięknym stylu totalnie filmem, kompletnie... O, o, o artyście zresztą swoją drogą. Bo to jest w ogóle tak, że wydaje mi się, że o artyście tworzą dwie kategorie twórców. O artystach. Ci, którzy dopiero zaczynają no bo każdy też, jako on to, to tworzy też o sobie, prawda? I, a każdy twórca, no, jakby jest twórcą, więc tworzy o twórcach. Tworzy o tym, jak to jest być twórcą, jakie to cierpienia musi twórca um, przeżyć. A z drugiej strony tworzą to twórcy usyłku swojej kariery, prawda? Kiedy, kiedy podsumowują... Czy może nie i... schyłku,
3: dojrzali. Tak. Którzy dużo przeżyli, bo w Birdmanie dojrzały twórca tworzy o dojrzałej tak. też postaci.
1: I myśmy mieli na naszym prywatnym czacie tak, roz... taką rozmowę. nawet nie kiedyś, tylko właśnie tak. świeżo po, po monder. ja nie widziałam taką... tego tak, filmu, ale, ale ich... zupełnie niezależnie zadałaś to pytanie. Mi nie,
0: bo ja, skąd wynikło to pytanie? Bo ja teraz czytam taką książkę jak pisać scenariusze znaczy nie, że pisze scenariusz w każdym razie chce się trochę więcej dowiedzieć Lew Hunter, autorstwa Lewa Huntera i właśnie on, i on właśnie poleca młodym scenarzystom aby nie robić filmów o artystach dlatego, że jest to bardzo trudne i ludzi to w większości nie interesuje i jest też ciężko zrobić filmy o artystach o właśnie poetach, pisarzach, malarzach bo oni ciężko bardzo... Ciężko się z nimi
1: zidentyfikować
0: Tak to raz, a dwa, że ciężko jest opowiedzieć ich historię, bo oni bardzo dużo emocji we przeżywają wewnątrz siebie, a potem tylko widzimy efekt, tak jakby mhm. obraz, y, prawda, wiersz. I tak naprawdę dla przeciętnego odbiorcy to jest mało ciekawe, bo, on, y, 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 bo ten proces twórczy jest cały czas przeżywany wewnątrz jakby tej, tego bohatera.
1: Aczkolwiek są wybitne dzieła, które o tym opowiadają, jak chociażby osiem pół. Jeden, który jest arcydziełem, tak. arcydziełem kina, a on opowiada właśnie o twórcy, który nie może zrobić filmu.
3: No ale z bardziej współczesnych, no, na przykład adaptacja, przecież też jest o problemach twórczych artysty. Dokładnie.
1: I fenomenalny film, zresztą polecam, to jest Spike'a no tak, Jonesa. Ale z i czasem
3: się to udaje. Czasem się to udaje, ale jest to temat ciężki do ugryzienia,
0: bo właśnie trudno jest to zrobić ciekawie i w taki sposób, żeby zainteresować większość odbiorców.
1: Adaptacja to jest w ogóle film, który w ogóle jest całą jedną wielką metaforą. To jest, to, to jest film, który, który nie, którego nie wolno odbierać dosłownie. rzeczy że...
3: czy Kaufmana? Kaufman napisał tylko scenariusz? No, nie, oni razem
1: wyreżyserowali. Razem. Znaczy, znaczy inaczej, Kaufman napisał scenariusz i to jest w ogóle... Kaufman napisał scenariusz o tym, jak Kaufman nie może na kręcić, tak. napisać scenariusza do adaptacji książki botanicznej. E po tym, jak skończył e kręcić, jak wszyscy razem skończyli realizować... E być jak John Malkowicz. W ogóle film zaczyna na planie Być jak John Malkowicz, czyli poprzedniego filmu tych twórców. I potem widzimy perypetię Nicolasa Cage'a i Nicolasa Cage'a, bo on gra tutaj. I to jest właśnie Biśniaków. tak. To, tak gra. I faktycznie Kasiu jednak Nicolas Cage po zostawić Las Vegas zagrał długo dobrą rolę. No widzisz. I to jest właśnie adaptacja. I Zdarzają mu się przebudzić. I najlepsze jest to, że ten film... Em, jak się go ogląda tak dosłownie, to po prostu to go oglądasz o perypetie śmieszne, bądź nie. Dwóch braci, którzy próbują napisać scenariusz, z czego jeden jest takim. Jest człowiekiem, który czyta poradniki o tym, jak się pisze scenariusze. I wymyśla, i wymyśla historię typu na przykład, że jeden z bohaterów ma rozdwojenie jaźni i ściga samego siebie, i że w filmie będzie taka scena pościgu, gdzie jeden jest, jedzie na koniu, a drugi jedzie na motocyklu, i tak i tłumaczy temu swojemu bratu. Rozumiesz, że to jest takie, wiesz, taka. Walka techniki z naturą, i tak dalej. Co ten brat, czy ten kaufman, tak? W sensie ten kaufman Nikolaskiej, Kaufman, tak patrzy na tego swojego brata bliźniaka, i mówi tak, ale to nadal jest ten sam człowiek, tak? <głos> mówi, no takie, to jest takie wspaniałe. No i, i tak, i, więc, i oczywiście te scenariusze zdobywają pokaz, on je sprzedaje za grube miliony. Natomiast no Kaufman, znaczy w sensie ten, ten nasz poważniejszy brat, który ma zadoptować tą, tą książkę botaniczną, oczywiście się zmaga ze swoim procesem twórczym. A film, jak się przyjrzycie jemu, jak będziecie go kiedyś oglądać i obejrzycie go na przykład raz, a później ewentualnie drugi raz, to się przyjrzycie, w, w którym momencie, jak się ten film zmienia. To znaczy, to jest, to jest właściwie film o, film o filmie w filmie. To znaczy, że tak naprawdę my oglądamy właśnie ten film, o którym, którym ale oni teraz patrzą Charlie Kaufman jest
3: specjalistą od takich rzeczy. Podobnie było być jak John Malkowicz. On już nie był film o filmie, ale jakby też były takie. To wszystko było takie meta. Dokładnie tak samo jest Synek Docha, Nowy Jork, gdzie jest film o adaptacji sztuki, która jest adaptacją sztuki yy, i to jest, ja już sama się w tym gubię, jest biografią tego twórcy całego. Jestem psychofanką Charlie'ego Kaufmana, chcę też ko jeszcze powiedzieć. Uwielbiam kolejny, jego kolejny filmy. Kolejny
1: scenariusz to jest yy, Zakochany bez pamięci. Ten tytuł angielski, oryginalny jest dużo fajniejszy, ale go, nigdy go nie potrafię zapamiętać, z Jim Carey'em i on tak. tam napisał scenariusz I Kaupman, I tak. i on napisał scenariusz i tam, e, jeśli chodzi o zabiegi formalne, to były właśnie podobne zabiegi do tego, które mogliśmy oglądać w Mother, ponieważ <ścoughs> ponieważ on, jak krzyczę dlatego, że dla tych, którzy nie wiedzą, a dotrwali do tego momentu, że e, tam jest, że ten tytuł Wykrzyknik. jest Mother z wykrzyknikiem.
0: Ale to ma znaczenie?
3: Jakieś... Nie. Wiesz, Trzeba to, zapytać. To tylko, to
1: tylko i wyłącznie podkreśla właśnie pompatyczność tego, okay. tego, e, tego tytułu na mnie. i, tego, i tak. całą pretensjonalność tej historii. Mm -hmm. okay. Słuchajcie, ale dzisiaj narzekaliśmy, co? Była po prostu oprócz. Nie, nie. ja świetnie
3: zachęcona, żeby iść na tytuł A ja e, chciałam powiedzieć, że poleciłam ten lekko komediowy slasherowy dzień świstaka.
1: A, tutaj ja który jest powiem.
3: miłą rozrywką, no tak samo jak serial, właśnie. który polecała Malwina. No i
1: polecamy właśnie jakieś takie, wiecie, rozrywkowe, Badziewia a na prawdziwym kinie się nie znamy i tamy.
3: Ale wiesz co, bo to dlatego, że od rozrywkowego Badziewia nie oczekujesz wiele, a jednak od kina artystycznego oczekujesz tego, że jej przeżyjesz, że coś wniesie do Twojego życia. A co wniosło Mader do Twojego życia?
1: Miałem po, po drodze. Michelle Fiefer. Michelle Fiefer. <laughs> Miałem po drodze mnóstwo porównań, na przykład, że to jest transformer z kina artystycznego. <laughs> To co? Będziemy... Malwina się chciała powiedzieć parę słów o Dishonored 2.
3: Bo pamiętam, że Malwina miała mm. ciekawe spostrzeżenia związane z jej... jak to powiedzieć... zainteresowaniami i, i wykształceniem. Ja jestem w ogóle... w ogóle jak ta gra wyszła i czytałam opinię, to byłam bardzo
0: taka trochę zła, <głos> że, że nie ma dobrych opinii, bo byłam wkurzona, bo ja bardzo czekałam na, na drugą część Dishonored. No, Mam wrażenie, że dużo osób nie docenia jej, bo jest moim zdaniem dużo lepsza od pierwszej części, jeżeli chodzi o taką realizację. Bo jest, jeżeli chodzi o zaprojektowanie y, tych poziomów, ale pod względem nie tylko rozgrywki, ale tego, jak one wyglądają i tą tak zwaną imersję świata, to znaczy, y, że myślimy sobie, że faktycznie ten budynek mógłby zostać zbudowany i ta postać mogłaby w nim mieszkać i on by wtedy tak wyglądał. I dużo jest takich momentów. I ale ogóle, czy pod względem artystycznym? Tak, też jest niesamowity się też. Chodzi też o to, że. Jakby to powiedzieć, dużo osób myśli, że to jest steampunk i... To jest jakby... dieselpunk,
1: nie oilpunk punk, chyba, Taki tak oilpunk, to
0: znaczy jakby gry lubią być kategoryzowane, jeżeli chodzi o gatunki. I... A to jest
1: taka skradanka.
0: To jest skradanka, ale nie o to osoby. mi chodzi. Chodzi mi bardziej... Chodzi o to, że
1: dla tych, którzy nie mają żadnego pojęcia, czym jest Dishonored, A, to moglibyśmy to tak. powiedzieć, to jest skradanka z pierwszej Niekoniecznie, osoby.
0: Niekoniecznie, bo może nie być również skradanką. Może też być kilku... to Właśnie to jest ciekawe, że możemy... Możemy podejść do tego różnie, w zależności od tego jak chcemy, żeby się zakończyło ponieważ nasze
1: postępowanie w grze wpływa na zakończenie
0: tak i na cały świat również
1: bo jeszcze powiedzmy tylko w skrócie jest to historia rodziny królewskiej która boryka się z wielko, wielkimi spiskami morderstwami swoich członków utratą honoru i odzyskiwaniem tego honoru i walką z buntownikami o zachowanie władzy, ale oczywiście ta nasza rodzina królewska jest prawa i dobra, natomiast wszyscy którzy czyhają na koronę i tron są ludźmi, którzy chcą nie, są despotycznymi ludźmi, którzy to nie nie, 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 nad nie, światem. bardzo
0: upraszczasz, dlatego, że No ale Grugi... ja myślę, że
1: oczywiście, że upraszczam, bo nie chcę psuć ludziom Aha, przyjemności, okay. raczej opisuję zasady ogólne świata, Tak, bo... tak.
0: W każdym razie chodziło mi o, o, o świat, to znaczy, że to nie jest m, tak jakby zamknięta artystycznie całość w jakichś takich, nie wiem jak to powiedzieć, ale jakby takich sztywnych szponach, to znaczy... Czyli ja, że ten świat jest prawdziwy? E, tak, czuję. Znaczy pierwsza część trochę się wydawała pusta i czasem miałam wrażenie, że to jest scenografia. No
1: bo tam była plaga, wszyscy albo umierali, albo się Nie, nie. O,
0: chodzi mi bardziej o to, jak, Szibali, jak on autorytarne, wyglądał.
1: Autorytarnego rządu.
0: A druga część jest taka, że te budynki, jakby widać rozwój architektoniczny i artystyczny w nich. To znaczy, że nie, że jest jeden styl i całe miasto jest tak zbudowane. Tylko, że raz jesteśmy w Danwal, raz w Karnacej, to są zupełnie inne miasta. Tak, w zależności tak. od tego... Znaczy, to jest uzależnione warunkami e, głównie geograficznymi. Jakby w tym fikcyjnym świecie. I one są zupełnie inne. E, I oprócz tego, jakby w ramach tych miast też budynki mają inne style architektoniczne. To znaczy widać, że jakby to miasto się rozwijało. Tak jak chodzimy po Warszawie i widzimy kamienice, wieżowce, to tak jakby tam też widać... Że bogatsze społeczeństwo ma trochę inne budynki niż biedniejsze i widać ten rozwój architektoniczno-artystyczny. I to jest fajne, to znaczy tu widać, że to nie jest sztywno zaprojektowane przez projektanta, tylko jakby oni myśleli o tym,
3: że to miasto żyje i się rozwija. Właśnie to chciałam powiedzieć, że miasto o wiele bardziej żyje w Disneyland 2 i nie tylko ze względu na to jak wygląda, ale też zamieszkujący go ludzie, nie wydaje się to wszystko tłem. To znaczy tak, chodzisz. w pierwszym było właśnie bardziej jak scenografia, a w drugim a bardziej jak Wchodzisz w to miasto. wszystko bardziej jak w grze RPG. To znaczy, mimo, że jest to skradanka i ważne jest to, żeby po podążać do tych kolejnych lokacji, jednak ja miałam takie momenty, że chciałam się zatrzymać, pochodzić, porozmawiać z jakimiś zupełnie nieznaczącymi ludźmi. Albo ich posłuchać. Rzadko się... Albo ich posłuchać. I to rzadko się zdarza moim zdaniem w takich grach. To znaczy chcesz zwiedzać te ten świat i chcesz tam być. To znaczy jest on nadal totalitarny i, i nieprzyjazny, ale chodzi mi z punktu widzenia gracza, że wydaje ci się to ciekawe i wciągające. No i też on jest tak zaprojektowany, znaczy
0: to chyba nie będzie duży spoiler, jeżeli powiem, że przy mieście Karnaka jest taki jakby, no nie wiem jak to powiedzieć, ta, tunel, kanion i tędy niby wieje wiatr, tak, tamtędy i po to jakby cały system miasta jest oparty na tym, że oni wykorzystują energię wiatru. I to ma wpływ również tak naprawdę na gameplay, bo mechanizmy które, tak, mechanizmy, które zostały zbudowane przez ten wiatr i elementy takie architektoniczne, jakby wykorzystujemy w, również w rozgrywce. Więc to jest fajne, bo to jest całe spójne. jakby
3: Wszystko wynika z czegoś. Mi się to strasznie podoba, bo właśnie przez to jest to wiarygodne. I tak samo wydaje mi się, że też te konstrukty, które są w tym mieście, w sensie te mechaniczne różne... I, y roboto, stworzenia też są bardzo wiarygodne, to znaczy my dostrzegamy w nich te wszystkie mechanizmy to nie jest tak, że widzimy je z zewnątrz, że to są jakieś tam metalowe cosie, tylko po prostu ja aż specjalnie się przyglądałam wszystkie trybiki, to wygląda jakby to naprawdę miało zadziałać w sensie tak, i... gdyby miało być w naszej rzeczywistości to te roboty wyglądają jakby miały naprawdę funkcjonować tak, bo tam jest bardzo
0: duże przywiązanie do detalu to znaczy jakby widać, że ktoś siedział i projektował y, maszynę do pisania tak jakby nie, nie wpisał maszyna czy, do czy pisania. Świat, czy ten
1: świat jest zaprojektowany przez tego samego pana, który robił pierwszą część? Bo to jest pan, który również odpowiada za projekt świata w Half-Life 2. Yy,
0: nie, nie jestem pewna, czy to jest ta sama osoba, powiem ci szczerze. N nie, sprawdzi... nie sprawdziłam tego. Nie, wydaje mi się, że nie. Chyba ktoś inny. Te, yy, ale nie, nie chcę skłamać. To no jest... w każdym razie, jeszcze chcę powiedzieć, że właśnie tam jest duże przywiązanie do designu. To znaczy... Jak, jakby każdy mebel, maszyna do pisania jest zaprojektowana dla tego świata i to jest super. To tak. tak, zostawiając to, a jeszcze jeżeli chodzi o rozgrywkę, to mi się strasznie podoba to, że oni nas zachęcają do tego, żeby odkrywać różne ścieżki. I
3: to jest też świetne. Kim grałaś, jaką postacią? Bo mamy tam do wyboru o, dwie postacie. Oczywiście kobiecą. A, no to tak. To tak jak je, 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 ja. A, Jezus, a w jaki sposób grałaś? Jezus, czy zabójczo? podobno
1: no, nastawiona na, właśnie na to, że jesteś bardziej agresywna, zabija, że. No właśnie, czy Jezus, zabójczo, tak
3: jest? Czy, czy raczej Nie, ja, jest ja, ja skradankowa. Ja też gram skradankowo dziewczyną. Czyli to wcale nie jest takie schematyczne, że oczywiście że ma ona takie zdolności, które mogą być mocno zabójcze, ale wcale nie musi. Okay.
0: Nie, ale właśnie... Bo to jest, to jest gra, słuchacze,
1: która rozgrywa się w fikcyjnym świecie. Gra pierwszoosobowa. Jak tutaj wspomnieliśmy, można ją zakwalifikować jako grę skradankową, czyli polega na tym, że musimy przemykać korytarzami, ukrywać się przed strażnikami i likwidować nasze cele z ukrycia. I oprócz broni białej mamy do dyspozycji również, czy mamy broń palną w tej grze? Chyba mamy. Mamy. Mamy broń palną, ale mamy też do dyspozycji szereg mocy magicznych, które pozwalają nam się na przykład przemieszczać super szybko, tak zwany blink. Tak, Ty, który...
0: zamieniać się w... Nie wiem, jak to powiedzieć. W, cien, ja, w, cien, w cien, tak.
1: cien. I zdaje mi się, że też ta, ta gra pozwala na, przykład na podróżowanie pomiędzy różnymi czasami i wymiarami? Czy dobrze to... Nie. czy znaczy, no jest
3: taka jedna misja, to znaczy... w której się przenosimy w...
0: w czasie. W czasie. Jakby to jest bardziej e, zawarte w fabule, a nie w gameplayu tak. znaczy, a, To fabuła. jest taki
3: motyw trochę jaki pojawia się w grach e, przygodowych Jest w jednej misji taki motyw, że aby rozwiązać zagadki, gdzieś się do A to o to ty mówisz okay. Musimy się cofnąć w czasie i spowodować efekty w czasie teraźniejszym Bo ja miałam wrażenie, że ty, ty mówisz o tym wymiarze W każdym razie tak i to jest tylko w jednej misji to jest, i to jest taki przygodówkowy motyw bardziej.
0: Ale on jest świetnie zrobiony. Po prostu właśnie wracając jeszcze do... To I jest zadanie. misja w domu Stiltona. Tak. I właśnie nie wiem, czy to będzie spoiler. W sumie nie. W każdym razie dostajemy urządzenie do ręki, które nam pomaga w jednoczesnym widzeniu teraźniejszości i przeszłości. To ma wpływ oczywiście na gameplay, bo niektóre rzeczy możemy zrobić teraz, których nie mo my mogliśmy kiedyś zrobić. Bo to wszystko
3: jest taką jedną wielką zagadką logiczną, tak, cała ta misja i, Tak.
0: i o Jezu, jakie to było dobre to było cudowne ja, ja, znaczy, po prostu trzeba zagrać w tą grę dla tej misji, ja, ja tak uważam i Tomek jeszcze nie zagrał, więc mam nadzieję, że trochę nie, nie się zagrałem, czujesz zachęcony się nie
1: skończyłem pierwszej części i teraz pytanie, czy jak nie grałem w pierwszą część to czy mam z czego szukać tutaj fabularnie znaczy
0: umówmy się, że w Dishonored fabuła nigdy nie była mocną stroną i w drugiej części mam wrażenie, że również nie jest
3: Yy, aczkol... To znaczy, że jest zła, czy zgadzam że jest prosta? Się, zgadzam prosta. się z Malvina. Dla mnie zbyt prosta. Ja oczekuję jednak czegoś więcej. W te, ale w tej grze ja się skupiłam zupełnie też na czymś innym. Bardzo mi się właśnie podobało strona audiowizualna, podobało, podobała mi się mechanika, podobał mi się gameplay i szczerze mówiąc do fabuły też nie przywiązywałam dużego znaczenia. Znaczy ja
0: przywiązywałam, ja oczekuję bardzo wiele od tej Zwłaszcza gry. Zwłaszcza jeśli, jeśli,
1: jeśli, jeśli gra oferuje różnorakie zakończenia, które na które wpływa nasze zachowanie podczas rozgrywki, to czy kogoś zabijemy, czy nie. No to, to, to... W, tej grze
3: ma, w tej grze, w tej części ma to, wydaje mi się, jeszcze większe znaczenie niż w poprzedniej. Znaczy ja powiem tak, moim zdaniem jest to trochę przerost formy, dlatego że
0: nie ma sensu robić aż tylu zakończeń. No już możecie sobie wpisać, jest mnóstwo zakończeń te gry, bardzo różnych. I mnie to nie interesuje, bo mnie interesuje efekt po skończeniu gry. Ja go nie kończę na 10 sposobów, tylko kończę go na jeden, ten, który wybrałam. A, I to oceniam jesteś... to.
1: I właśnie przez taki gracz jak ty umiera branża growa. Singleplayerowa, <śmiech> ponieważ, ponieważ nie jesteś graczem powracającym.
0: Ojej, nie mam czasu. W każdym razie, e, O <laughs> Ale co ja mi dokładnie chodzi. tak samo. I dlatego nie, nie czułam się zachwycona tą fabułą i nie czułam się zachwycona całym ciężarem tej historii. I co z tego, że zrobiono 10 różnych wersji? Jak ja bym wolała dwie bardziej Czy dopracowane, nawet jedną? albo nawet jedną, tylko tak dopracowaną, żebym miała ja była pod wrażeniem. No w każdym razie to jest moim zdaniem najsłabsza, jakby najsłabszy element w Dishonored. A jeszcze chcę chciałam powiedzieć, że moim zdaniem trzeba grać w tą grę wolno, bo jest tam bardzo dużo różnych takich mrugnięć okiem. To Smaczków. znaczy, tak. tak zwany environmental storytelling, to Czyli znaczy. Opowiadanie poprzez środowisko. Tak, opowiadanie poprzez środowisko, to znaczy wchodząc do jakiegoś pomieszczenia, oglądając różne elementy i składając jak taki detektyw historię, możemy się dużo dowiedzieć o tym, co się stało tutaj, a jeżeli będziemy to robić szybko, to tego po prostu nie zauważymy.
1: Ale polecamy.
0: Ja bardzo polecam. Ja bardzo też bardzo. polecam. I
1: nie odpowiedziałeś mi tylko na pytanie. Jak nie oglądam w jedynkę, to czy warto sięgać po zbukę?
0: Znaczy, myślę, że zrozumiesz, co się dzieje, bo ta fabuła nie jest skomplikowana, aczkolwiek uważam, że należałoby jednak zagrać pierwszą część. Znaczy... Znaczy, jak... że tam
1: jest dużo elementów nadprzyrodzonych i zdaje się, że z nimi też się wyjąże, Tomku, wiąże jakaś fabuła.
3: ja tak jak i ty na... dodatek, za pierwszym razem nie jest. skończyłam Dishonored. E... W jakiś tam sposób się odbiłam, bo rzeczywiście wiem, że mieliśmy podobny problem, ta fabuła nas niewystarczająco wciągnęła, ale za drugim razem jakoś, nie wiem, udało mi się wciągnąć. I myślę, że mógłbyś spróbować drugi raz podejść do jedynki, ale nie musisz, bo wydaje mi się, że można w tę grę tak. grać w zupełnie w oderwany sposób. Można, no można. Da, da, da się.
1: Całe szczęście, że mamy gry i można trochę się porozpływać nad nimi. A wiecie gdzie jeszcze usłyszycie o grach?
3: No, Dajcie to, to przejdę.
1: Dokładnie, Wdajcie to przejdę w naszym drugim podcaście poświęconym grom, takim, w którym ma, mniej się skupiamy na recenzjach, dlatego recenzje raczej będą lądowały w kolaudacji, natomiast tam próbujemy na gry spojrzeć troszeczkę bardziej przekrojowo i szerzej i analizować je po, z, tak tematycznie. Więc jeżeli jeszcze się nie zaznajomiliście z naszym podcastem drugim, to serdecznie zapraszamy. A tymczasem będziemy kończyć. Jest bardzo późno. Mam nadzieję, że nasze narzekanie was nie wynudziło i że, że się usłyszymy za tydzień. Na koniec
3: Malwina się podekscytowała tak. i to poprawiło nastrój. <grym> tak? Lubicie no, jak się ekscytuje? No ba. W ogóle jak...
1: Wow! <grym> znaczy, Słuchajcie, drodzy no... to ja będę kończył. <grym> Ale
3: jej, no Ale Chodzi mi o to, że jeśli ktoś y, ma bardzo... Y, dobre wrażenia z jakiegoś dzieła kultury, to od razu się robi milej, no bo takie narzekanie jest dołujące.
1: Dokładnie. Mam nadzieję, że dotrwaliście mimo wszystko do końca. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszamy oczywiście na naszą grupę, zapraszamy na naszą stronę WszystkoGa.TV, zapraszamy na nasz fanpage i co? Będziemy kończyć.
3: Tak, ja jeszcze chciałam tylko pozdrowić Grzegorza Narożnego, który dzieli moją miłość do Charlie'ego Kaufmana i jego filmów. Pozdrawiam. To ja
1: też pozdrawiam Tak który zresztą miał okazję u nas gościć. Mam nadzieję, że zagości u nas ja niedługo. długo. ja
3: pozdrawiam. <laughs> Chociaż nie poznałam, ale... Ale jeszcze pewnie będzie.
1: Będziesz miała pewnie okazję.
3: I się żegnam. I się żegnam. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia, Malwino. Na razie. Dobra. I cześć. Do usłyszenia za tydzień. Dzień drodzy słuchacze. Pa, pa.
3: Pa.